0: Velkommen til den anden radio, her i den skønne juni måned. Vi byder på podcasts om den tyske efterkrigstids slagermusik om landbrug, om litteratur og litterære samtaler, om vin på Mozartstid og om Bob Dylan og oplæsning af både Stefan Zweig og H.C. Andersen, og så lige om Dannebro, der jo faldt ned fra himlen Valdemarsdag, og det vi kender til historien bag. I Intermezzo har Georg Mets sat overskriften det aflagte parti, og det kan jo ikke være andet end Dansk Folkeparti. Her på falderebet med Dansk Folkeparti er dets besnakkende prokurator som sidste formand inden låget smækker på. DF skabte aldrig noget vejt og skød planmæssigt andres idéer ned. Tankegudset skulper nu videre i andre partier, men uden DF's tidligere slagkraft. I en menneskealder var England dansk landbrugs vigtigste eksportmarked. Det engelske morgenbord fik leveret smør, æg og bacon fra de danske andelsselskaber via havnen i Esbjerg. I dag er det andre fjerner og markeder, der driver eksporten, men England har måske stadig noget at tilbyde Danmark. Nemlig inspiration til ny lov om, hvordan man regulerer køb og salg af landbrugsjord. Hør mere om denne sag i Landbrugsmagasinet i denne uge. Efter muren det er overskriften på dette kapitel i tag bagmands efterhånden omfattende Tysklands krønike, hvor vi bevæger os ind i de forvirrende 90'ere. Sophia, tænketank for pædagogik og dannelse, har indbudt mennesker med vidt forskellige baggrunde til samtale om dannelse. Det begreb, som er der er kommet på den politiske og pædagogiske dagsorden, men ofte i en form, der peger i halvdannelsens retning. Et målbart facit, en veldefineret størrelse. I Sofias samtalerne ønsker vi, udtalt eller udtalt, at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget, vi leder efter. I denne tiende udsendelse har Sofias Jens Råhavke besøgt børnebogsforfatter og medlem af det danske akademi Cecilie Egen for at tale om, hvad læsning af børnelitteratur kan betyde for børns liv og for deres forholden sig til verden. I en digters er H.C. Andersen for alvor nået til bazaarernes by, til Istanbul, som dengang hed Konstantinopel, Tyrkiets møllerne hovedstad, som ofte får Andersen til at sammenligne med de store europæiske byer. Og tyrkerne fremtræder så åbne og ærlige, så Andersen bliver ganske charmeret. I sidste uge hørte de om selve bazaarerne, hele handelsbyer opdelt efter de forskellige håndværk. I denne uge skal I blandt andet høre om en anden slags bazar, nemlig slaveindemarkedet, og det til Andersen sightseeing ham til de dansende dervishers kloster. Freihauz var på Mozart's tid i Wien en særlig by i byen, en by med særstatus, fri for skatter, med eget apotek og mølle, og meget mere, samt et teater, et ganske særligt teater, Teater af der Wieden. Der huserede teaterdirektør Immanuel Chicaneta. Han var alt mulig mand, skuespiller, sanger, digter, dramatiker, impresario, og altså teaterdirektør, og den, der skrev libretogen til Mozart's opera Tryllefløjten, som blev uopført der den 30. september 1791, hvor han også selv sang partiet som Papageno til uopførelsen. Mozart var totalt udmattet, han havde et par uger tidligere været i prav til uopførelsen af en anden opera, Titus, som var noget helt andet end Tryglefløjten, nemlig en opera-serie, og kun godt to måneder efter, den 5. december, var han død. Han nåede dog at komponere endnu to uerstattelige værker, nemlig klarinetkoncerten og delvis sit Requiem. Theater after Viden eksisterede kun i 14 år, men nåede at opføre ikke færre end 350 stykker. Det er en historie med atmosfære. I Brasilien begyndte Stefan Zweig at skrive sit erindringsværk Verden er i går, der udkom posthumt. For i 1942 begik han og hans kone selvmor under indtryk af nazismens fremmarch og sammenbrudet af al den gamle civilisationsværdier. Carsten Farve, ja det er jo mig, læser hele bogen her på den anden radio, og han er nået til del 3. Det er erindringen om tiden før verden gik at lave, hvor det østrig ungarske var en træ- og erke-reaktionær stat, og man som ung havde indtryk af, at alle bestræbelser i samfundet gik ud på at holde enhver forandring fra døren. 15. juni er kendt som Valdemarsdag. Dagen er fået navn efter slaget i Tallinn i 1219, hvor den danske konge valgte sejr efter sine, fik sendt et banner fra himlen som tegn på Guds støtte, da kampen var allerværst for danskerne. Med flaget vendte krigslykken, så kongen og hans krigere endte med at vinde slaget. Siden da har duen med det hvide kors på den røde bund været betragtet som Danmarks nationale symbol. Myten fra Tallinn er bestemt god historie, men er det sandheden om fremkomsten af Dannebro, eller er der en mere jordnær forklaring på, hvordan vi fik vort flag? Forfatteren H.C. Bjerg mener at kende den virkelige fortælling. I ti udsendelser tegner filminstruktør og forfatter Christian Brød Thomsen og journalist Erik Kramshøi et portræt af sangeren og sangskriveren Bob Dylan. I 1960'erne således hans protestsange, der var soundtrack til Ungdomsoprøret, samt hans elektriske, surrealistiske og syrerealistiske sange, der blev til i forbindelse med stofpåvirkningen. I 1970'erne fandt han hvile i den mere enkle countrymusik, men skrev også smertelige skilsmissesange, og i 1980'erne blev han kristen fundamentalist. Fra midt i 1990'erne udsendte han en række fremragende album, hvor han vedkendte sig af sin alder og forberedte sig på døden. Og i det nye år 1000, har han så sågar udsendt et album med julesange. I denne uge er det Erik Kramshøj, der fortæller om hans mange facetter og spiller hans musik, også med navne som The Birds, The Turtles, John Pace og Manfred Mann. Det her er den anden radio. Her er intermezzo.
1: Der er ikke meget tilbage. En selvdestruktiv, vigende flok, heksisk besnakket af en lommeprokurator i havsnød. Den nationalromantiske flomme har harsknet, og flæret faldt tilbage i himlen. Bortset fra et institut for Krem Munk har partiet intet selvstændigt skabt og næppe formidlet noget af blivende værdi. «Sit fæderland skylder man alt», sagde fæderlandssindede Rasmus Rask. Dansk Folkeparti's gæld er afgrundsdyb. Konstruktive idéer var der ingen af, andre hinsides egen næsetip skød de ned. Et nej parti ved seneste forsøg på at gentage succesen fra tidligere afstemninger om begrænsninger af Danmark i Europa var sidste søm i kisten. Resten er tavsid. Trist som partiets historie i brun poterne på tærnet du, til lyden af Richard Ravnvald. En ny statsminister for Rasmussen, placerede engang støttepartiet i politisk nøgleposition, hvor den ambitiøst forfængelige i kærskår Kjærsgaard dal bistod Rasmussens afskrivning af mangfoldigheden fra oven og ned i åndelig forsnævring af dansk tradition for frisind og opfindsomme genveje. I denne alliance af Dansk Folkeparti's flagsvingende, sneversyn og forlorende folkelighed, og statsministerens fanatiske benårelse over Amerikas potens, voksede græsset nedad. Der var vidderligt ikke noget at komme efter. Ved DF's nu uafvendende nedtur mod spærregrænsen må eventuelt glæde og tilfredshed over partiets derud trods alt være begrænset. Sympatiserende politikere i folden og den del af vælgerhavet, som partiet appellerede til, søgte allerede før opgøret mellem Martin Henriksen og Morten Messersmith mod udgangen. Da valget af sidstnævnte var sket, og den særligt uafklarede, skæve mand stod og fægtet med en selvmodsigende blomsterkost, forlod halvdelen af resten af skaren deres parti og smækkede med døren. De afventer vel sagtens i disse dage næste træk fra Inger Støjberg af Tulsendal. Populismen er nu 2022, er ikke med sig smidt, død af bortet, men det var videre som discount hos S i mere strandvejsfærige omgivelser hos Varmund og som hørlige eruptioner i Pape Poulsens trinede selvtilfredse formidthed. Resterne af resten af partiet søger efter messersmids, sandsynligvis snarlige exit blivende sted, som altså meget vel kan blive en eller anden mopset partidannelse i Hadesund og Tyregod. Dansk Folkeparti udsprang af skattenægterforstillinger i 1970'erne, drevet frem af den senere svindendømte Måns Glistrup, dengang sammenlignet med Frankrigs pouchat bevægelse opkaldt efter stifteren den semifascistiske anti-intellektuelle Pierre Pouchard, der levede 1920-2003. Pujat rejste oprørsfaden mod velfærdssamfundet, mod det offentlige omfordeling af midlerne og mod kunst og kultur. Listrups senere Kersgaards udgave af skatteprotesten og vreden mod de formulerede og det offentlige, Stark næppe så dybt af de selv erkendte efterledningen fra fransk i deres eget blindværk. Utvivsomt dannede Glistrup Fremskrittspartiet i konsekvenser af hans egne let sentlige pralerier i en tv-udsendelse, at han da selv fastsatte sin nulskat og gerne gjorde den slags modbetaling for andre men trods tilhængernes næsegruse beundring for nul-ekvilibristen, kunne Glistruvs galskab i bredere perspektiv ikke bære et varigt småborgerligt protestparti, der i øvrigt også gerne ville have råderet over de forhatte skattekroner, samt indflydelse og social position i Folkestyrets kernemiljø. Således fraskrev Kersgaard og dal sig skattenægteriet i Glistruvs ideologiske cirkus, og tyde til den sikre ende af skadelagen, hvor Glistrup allerede befandt sig i fremmed foragt og mistænktiggørelse af folk af anden tro, udseende og herkomst. Den sag blev herefter kokkereret op i rødgrød med fløde, gratis til rutter og ældre-tjek. Vælger succesen, den udmodsiglige, skyldes nu nok mest, at partiet retorisk fastholdt velfærdsgoderne for de mange, uanset få regeringernes nedskæringer, og overdøvende gav mælet til vælgere, der mere eller mindre rimelige årsager følte sig snydt og holdt udenfor af den elite, som dansk højredebat fik på hjernen, uden at nogen nogensinde forklarede, hvem fanden de talte om. Dansk Folkepartis forsvinden får måske størst betydning i noget så overset, og på samme partis foranledning for tiden, som behovet for en revision af grundloven, end ikke en kommission til at føre uforpligtende samtaler om emnet, tillod de. Intet måtte anfægte den uvurderlige nationale uanfægtighed. At danske politikere ikke løbende fører sådanne drøftelser, taler bøger om det syn der har hæmmet debatten, siden Dansk Folkeparti kom til. Den tid er forbi. I det opbrud Danmark, Europa, verden oplever, må regeringen og de seriøse partierne sætte sving i debatten om en moderniseret grundlov, forankret i fælles europæiske omgivelser og som fundament for fremtidens lovgivning. Husk endelig en paragraf, der fortsat gør det svært med grundlovsændringer, men ikke som nu umuligt. Sentimentale vogtere af nationens uvarderligheder kan så til den tid få et bøjet søm og trude. i.
0: Intermezzo, som Geomets indlæser hver uge her til den anden radio, og skriver i sin klumme information om fredagen. Landbrugsmagasinet har adskillige gange beskæftiget sig med generationsskifteproblematikken i dansk landbrug. Hvem skal overtage de efterhånden meget store og meget dyre bedrifter? Prisen på et dansk landbrug er i dag i et leje, så kun enten meget velpolstrede rigmænd eller kapitalfonde kan være med. Men hvem er disse nye ejere? Ja, det vil vores landbrugsmedarbejder gerne vide. Hvem ejer egentlig Danmark? Det argumenterer han her for, at politikerne skal give svar på.
2: I en menneskealder var England dansk landbrugs vigtigste eksportmarked. Det engelske morgenbord fik leveret smør, æg og bacon fra de danske andelselskaber via havnen i Esbjerg. Det ved enhver skoleelev. Hvad færre nok er bekendt med, er, at omtrent 100 år senere tog mange danske landmænd også over Nordsøen, købte jord og bosatte sig i Storbritannien. Det skete til dels fordi, at jordprisen var mere overkommelig der end herhjemme, og at man kunne tale sproget, genkende kulturen og måden at drive landbrug på, men helt fundamentalt kunne det kun lade sig gøre, fordi at man i England havde Europas mest liberale lovgivning, når det galt køb af jord og ejendommen. Det givet en mand som bestsellerejeren, danske Anders Holk Poulsen, mulighed for at blive Skotlands største jordejer. Ifølge BT ejer han 66.000 hektar derovre. Men det er der nogle andre typer end Paulsen, Poulsen, der nu er i søgelyset. Det liberale marked betød nemlig, at ikke bare alle, der havde penge nok, kunne have og besidde engelske aktiver. Man behøvede ikke engang at lade sig registrere som ejer. Handel kunne og foregik ganske ofte via skuffeselskaber registreret i nogle af Englands oversøiske territorier. Og det med at være anonym ejer tiltaler åndsynligt særligt denne verdens allerrigeste. Scheikere fra Mellemøsten, autokrater fra Afrika og russiske oligarker har kanaliseret deres dubiøse formuer ind i alt fra godser og fodboldklubber til ejendomme og jord i England. I midlertid har krigen i Ukraine rettet opmærksomheden i den engelske offentlighed mod denne mere eller mindre gedulte kreds af ejere. Hvem er de? Hvor meget ejer de? Og er det i nationens interesse, at hvem som helst hemmeligt kan købe det, der nu hvor der er krig, regnes for en vigtig strategisk ressource? Selvom der er store pengesummer og dermed også stærke politiske kræfter på spil, har det engelske parlament nu valgt at gøre op med hemmelighedskammeret. Hastebehandlet og vedtaget et lovforslag, der pålægger ejeren, skåret investoren) selv at registrere den reelle ejer i et offentligt register. Man kan altså ikke længere nøjes med at lade sig registrere som et skuffeselskab med adresse i Karibien, og hvis man i forbindelse med et ejerskab ikke oplyser, hvem der egentlig står bag, ja, så er strafferammen i den nye lov helt op til fem års fængsel. Og hvad har det med os at gøre? Jo, i dag er det Danmark, der har EU's mest liberale lovgivning vedrørende erhvervelse af landbrugsjord, som bekendt er omkring 60 af vores lands areal. Siden liberaliseringen af lovgivningen i 2014 kan hvem som helst og anonymt købe godser og store arealer, uden at den reelle ejer skal bekymre sig om offentlighedens opmærksomhed. Det skyldes, at skiftende regeringer under påvirkning af landbrugets store gæld og den betydning, det har for finanssektoren, som vi jo gennemgik i de seks afsnit om landbrugets gæld, I kan finde på Landbrugsmagasinets programside, har forsøgt at lokke ekstern, eller som det stod i et af udkastene til endnu en deregulering, risikovillig kapital til et trængt erhverv. For, som det hedder, at pensionsselskaber, kapitalfonde og eksterne investorer kan udvikle, forny og fremtidssikre dansk landbrug men måske skal vi snart til at ordet dansk. Faktum er nemlig, at aller end hver, russer, tysker eller nordkoreaner i dag kan købe sig et landbrug i Danmark, eller to eller ti, hvis de har råd, og det sidste kriterie er naturligvis ikke ligegyldigt. Et gennemsnits koster i omegnen af 55 millioner danske kroner. Dette beløb fortæller sin egen historie. Gårne er vokset, og det er altså en dyr og meget gældstung fornøjelse at etablere sig som landmand i dagens Danmark. Mange unge og nyuddannede landmænd har slet ikke mulighed for at købe et landbrug, og kan, hvis de vil ind i erhvervet, være tvunget til at blive lejere, f.eks. af en kapitalfond, eller ja, en anonym ejer, der residerer et eller andet sted i verden. Og hvis man kun er lejer, giver det naturligvis en helt anden tilknytning til jorden, stedet og naboerne. Dermed bliver ikke bare den næste generation af landmænd også lokalsamfundene mister sammenhængskraft. Ja, hele landet mister jo faktisk kontrollen med en vigtig naturressource og vores fødevaresuverænitet, når ejerskabet havner på udenlandske hænder. Og det er ganske særligt bekymrende, når man tager den aktuelle globale kamp om råstoffer, som nu også er koncentreret omkring opkøb af landbrugsjord i store dele af verden. Det skyldes flere faktorer end bare krigen i Ukraine. Et af dem er den voksende globale befolkning, men den nok vigtigste årsag er klimaforandringerne, som gør mange lande bekymrede for fremtidens fødevareforsyning. Og det betyder, at rige lande og institutionelle investorer opkøber landbrugsjord primært i den tredje verden, men altså også hos os i Europa, enten som strategisk investering og eller for at sikre fødevare til sin egen befolkning. Nu en ting er, at man sælger jorden til højstbydende men at man samtidig har valgt fra politisk side, at køberne af danske landbrugsrejaler kan være anonyme, og at der hverken er en myndighed, der monitorerer, hvem der køber og hvor meget de køber, eller et register, hvor forskere, journalister eller politikere kan danne sig et overblik, det kan synes vanskeligt at forene med en demokratisk retsstat. Hvis det lyder lidt uklart, så gentager jeg det gerne en gang til. Der er i dag ingen, der reelt ved, hvem der ejer landbrugsjorden i Danmark. Lad mig Under en forespørgelsesdebat i Folketinget rejste enhedslisten om netop dette emne, svarede Miljø- og Fødevareministeren kort, og jeg citerer, Miljø- og Fødevareministeriet kender ikke omfanget af udenlandske investorer's opkøb af danske landbrug og ved ikke, hvem der står bag de investeringer, der finder sted. Citat slut. I april 2020 foretog Danmarks Statistik, på baggrund af en bestilling fra den dengang nye fødevareminister Mogens Jensen en vurdering af omfanget af udenlandsk ejerskab. Her er det vigtigt at vide, at Danmarks Statistik opererer med tal fra 2018, og at de selv skriver i en fodnote, at dette er et skøn, da man ikke har de nødvendige data til at give et præcist billede. Danmarks Statistik vurderede imidlertid, at udlændinge har købt eller har fuldt ejerskab til 2,5 procent af det danske landbrugsareal, svarende til 66.000 hektar. Det er ikke bekymrende, mente ministeren og den dengang, og det gav ikke anledning til, at man beskæftigede sig nærmere med spørgsmålet om, hvem der ejer Danmark. Næste kapitel i denne historie kommer så i foråret 2021. Her blev der af Alternativet stillet forslag i Folketinget om at justere landbrugsloven. Forslaget indeholdt både ønsket om at genindføre et størrelsesloft og at regulere, hvem der købte jorden. I forbindelse med debatten måtte både minister og landbrugsordfører igen erkende, at det var uhensigtsmæssigt, at man ikke kendte til omfanget af udenlandsk ejerskab. Men derfra, og til at gøre noget ved det, ja, lave et ejerregister for eksempel, nej tak. Ministeren accepterede dog at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på, om man under overholdelse af internationale love kunne forhindre eller begrænse udenlandske opkøb. Men det var vist ikke meget andet end en syltekrukke. For dels har man ikke hørt et pip fra denne arbejdsgruppe. Dels ved vi allerede, at det er fuldt lovligt at både registrere ejere og sætte særlige kriterier for handel med landbrugsjord i Europa. Det gør man nemlig i mange andre lande i unionen. En ny omfattende rapport fra sidste år viste faktisk, at Danmark er det land i hele EU med mindst regulering og det mest liberaliserede jordmarked. Hvorfor? Hvordan kan det være, at der er streng kontrol med udenlandske købere af sommerhuse, og ingen kontrol med hvem, der ejer Danmarks jord. Det er nok vigtigt at understrege, at der generelt i dansk landbrug ikke er nogen uvilje mod udenlandske købere, hvis de bosætter sig på ejendommene og bliver en del af lokalsamfundet. Der er nok mere delte meninger om de såkaldte eksterne investorer, men der er flere eksempler på, at folk med penge på lommen har brugt deres penge til at hjælpe yngre kræfter i gang, og det giver positive historier i landbrugspressen. Men alle synes at være imod spekulation i jord- og fødevarepriser og det nye fænomen blokvognslandmændene. De kommer med maskiner i foråret på en blokvogn og tilsår arealerne, køber to bajere i nærbutikken, kommer igen til høst med majtaskerne på en anden blokvogn, høster afgrøderne, køber to af for købmanden. Og det var så, hvad lokalsamfundet fik ud af det. Ja, den praksis har vagt frustration og afmagt i store dele af vejret. Nogen vil mene, at de nuværende ejere har et generationsskifteansvar. Under alle omstændigheder er der mange forslag til, hvordan man kan bistå de unge med at komme i gang. For eksempel pandepridsmodellen, hvor sælger beskattes af salget i takt med, at afdragende falder. En anden mulighed er den europæiske landbrugsstøtteordning, den såkaldte CAP. Den seneste CAP, der gælder fra 2023 til 2027, havde faktisk som formuleret hensigt at beskytte de mindre landbrug, samt at implementere initiativer, der skulle begrænse koncentrationen af jord på få ejendomme. Desværre overlevede omfordelingsstøtten ikke turen fra Bruxelles til Danmark, hvor vi stadig politisk ønsker, at satse på at de helt store brug skal blive endnu større, hvilket betyder, at 80 af støtten i dag gives til 20 af landmændene, en fordeling, der stadig bliver skævere. Det virker ganske tåbeligt, at der pumpes millioner af kroner ud i landdistriktsudviklingen med den ene hånd, mens der med den anden gives flere støttemidler, jo større man er. Omfordelingen har det princip, at man giver et større støttebeløb til de første hektar, langsomt sætter støtten ned for de hektar, der ligger ud over en eller anden bestemt størrelse, det kunne være 500 hektar for at bare at nævne et tal, og så har et øvre loft for hvor mange hektar man kan få støtte til. Ja, det burde faktisk være et vigtigt middel i kampen for at bevare de mindre landbrug, der stadig kan købes af mennesker. Men landbrugets top vil det anderledes. Hvis I en tilfældig dag kigger i landbrugsmedierne, fortæller de jer, at erhvervstalspersoner talspersoner hylder, når de kæmpestore opsluger de lidt mindre og skaber disse gigantiske landbrug, som per automatik sender millioner af EU-støttekroner ned i foråret på ejerne, og kun kan ejerskiftes, hvis mange millionærer ønsker sig en bid af Danmark, eller kapitalfonde placerer deres investeringer her. Og det, at man kan være anonym, tiltrækker som nævnt i starten alle slags ejere. I bund og grund er det valg, vi står med enkelt, skal landbruget og dermed over halvdelen af det danske landskab ejes af anonyme aktører, uanset om det er kapitalfonde, oligarker eller almindelige landmænd. Et land med stort fokus på landbrug, på hvor demokratiske, grønne og ansvarlige vi er, burde vi ikke beskytte kontrollen med vores vigtigste naturressource, landbrugsjorden. Alle kan se, at klimaforandringerne og konflikter vil gøre fødevareforsyningssikkerhed og drikkevand til eksistentielle temaer i en nær fremtid. Og alligevel fortsætter udsalget til hemmelige aktører, mens politikerne sidder på hænderne, som de alt for ofte gør, når det er landbrugets tvivlsomme interesser, der gælder. Vi, stat, kommuner og foreninger, kan risikere at skulle forhandle med landbrugets blackstoner og kapitalfondenes vedtægstbestemte afkastkrav om at få lov til at lave en grøn omstilling og få noget at spise og drikke. Det er både dumt, udemokratisk og noget, vi bør forhindre. Hvad med at lære af, hvad de gør lige nu i England og begynde med at lave et obligatorisk offentligt register, hvor alle kan se, hvem der ejer jorden.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen. Og der er links på hjemmesiden til både love, lovforslag og en ny koalition af interessenter, der ønsker dette emne op på den politiske dagsorden. Så er taget bagmanden klar til at fortælle om den tyske historie, som den afspejler sig i slageren. Denne gang bevæger vi os ind i 90'erne, altså årene efter murens fald. Og har man sagt mur, så må man også sige David Bowie.
3: Så går det jo stærkt efter 9. november. Jeg sad i morges, der jeg og den historie fra 9. november og et år frem. Altså, Vesttyskland er jo ikke et land som sådan. Det er jo for eksempel et af de ting, der lige pludselig skal løses, ikke? Der sidder jo fire nationer på det. Altså, Tyskland er ikke Tyskland.
4: Nej, Tyskland er ikke Tyskland. Det er derfor, at den Vesttyske Forfatning udtrykkeligt var et provisorium, og en, en foreløbig tekst, der stod i fortalen til, til den tyske forfatning, at det her er en forløbige grundlov, og den gælder kun indtil det tyske folk, som det hed, i frihed og enhed, kan give sig selv en forfatning. Vesttyskland anerkendte aldrig folkeretteligt, det der Det var der øh, ikke ret mange andre lande, der gjorde. Man arrangerede sig, som i Danmark, hvor vi sagde, jamen, øh, okay, vi er jo nødt til at have et eller andet samkvim med det der, den kommunistiske del af Tyskland, men, men vi kan ikke anerkende staten. Øh, så de kan ikke få lov til at bygge en ambassade i København. De kan få lov til at lave et handelskammer. Og de kan få lov til at lave en, en trafikrepræsentation. Øh, Og det udviklede sig så ganske langsomt, men den sidste bid af en folkeretlig anerkendelse af det, det er den noget, vi aldrig er frem til. Nemlig at anerkende det østtyske statsborgerskab. Det blev aldrig anerkendt af Danmark. Og det var et signal om, at vi stadigvæk mente, at DDR i virkeligheden var den sovjetiske besættelseszone, som var blevet resultat af 2. verdenskrig, og at der var ikke noget folkeretligt grundlag for at anerkende den statsdannelse, som DDR var fremgået af. Så det er først med genforeningen, at vi i virkeligheden har, har anerkendt hele, hele det område, som blev Tyskland. 80, da muren faldt, var det ikke givet, at der ville komme en genforening. Det var et spørgsmål om, hvad der nu ville ske. Ville DDR gendanne sig selv på en eller anden måde? Eller hvad, hvad ville der ske? Det var klart, at det, hverken indefra eller udefra kunne DDR leve videre med en forfatning, der havde øh, det Socialistiske Enhedsparti som øh, samfundets ledende kraft øh, skrevet ind i forfatningen. Det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så der skulle noget andet til. Det var den ene ting, og den anden ting var jo den fuldstændig bankerotte østtyske økonomi. Der var intet, der var ikke en krone i valutakassen. Der var nogle industrier, som øh, pludselig manglede markeder, øh, fordi når man kunne få, en, få vestvarer, så var der ingen, der ville købe østvarer. Kun man få en brugt kadet, eller en brugt folkevogn, så ville man hellere have det end en ny vagtborg eller en, en, en ny øh, trabant. Så langsomt, langsomt, så brød alle strukturerne i det i der øh, sammen, og, og det kunne man sådan set godt se ske. Og Vesttyskland forsøgte at ligesom stemme op for det med nogle kreditter, men i modsætning til tidligere, så forlangte de jo nu indflydelse til gengæld. Og DDR kæmpede jo så øh, en kamp for at få en eller en form for legitimitet øh, ført ind i regeringen og i styret i, i, i der, blandt andet ved at afholde øh, frie valg. Det tager noget tid at organisere sådan nogen, men man fik organiseret dem, så der kunne holdes valg i marts. Det gav så en overraskende en konservativ regering, man havde regnet med, at det ville blive en socialdemokratisk regering, fordi Socialdemokraterne havde en meget høj standing sådan i den almindelige østtyske befolkning. Det store forbillede, det var Willy Brandt. Og de var heller ikke befængt.
3: Man, altså nu taler vi ikke om nazisme, nu taler vi om kommunismen, for ja. der har jo før fandt CDU også i Østtyskland. Ja. Det, der fandtes jo ikke noget socialdemokratiet.
4: Nej, de var jo blevet tvangslagt sammen med, med Kommunistpartiet til det Socialistiske Enhedsparti. Det var de to øh, ledere af de to partier, Vilhelm Pik og Otto Grodevold, som gav hinanden hånden på, at de skulle arbejde sammen. Øh, og det der håndtryk, det var simpelthen partiemblemet for SED. Men alle vidste, at det var sket under russisk kommando, eller sovjetisk kommando, i optakten til, at man dannede det der simpelthen. Kommunisterne vidste jo godt, at de kunne ikke ved, en, ved et almindeligt frit valg, var de godt klar over, at de ville ikke få noget regeringsstueligt flertal alene i det der i 1949. Så de var nødt til at samle Socialdemokraterne med op og, og lave det Socialistiske Enhedsparti, men så ville man alligevel have, at det hele skulle se demokratisk ud. Walter Ulbricht havde en, en parole, der hed, det skal se, se demokratisk ud, men det skal være os, der bestemmer. Og derfor så lavede man så en række partier, et konservativt parti og et landbrugsparti og et liberalt parti. Men ved hjælp af forfatningen øh, svejsede man så de her partier sammen med SED til en blok. Derfor blev de kaldt blokpartierne. Og i den her sidste fase af DDR's historie, der øh, blev de kaldt blokfløjterne, fordi de spillede efter den melodi, som som SED bad dem om at spille. Og de stod i virkeligheden lidt diskvalificerede, kan man sige, der først det hele brød sammen. Men fordi Helmut Kohl var kansler i Vesttyskland, og fordi Helmut Kohl havde D-marken, og kunne lokke med en uh, møntunion, han lokkede ikke med genforeningen, men med en møntunion, en valutaunion, så blev valgresultatet i marts i DDR at de konservative kunne danne øh, regering under en øh, ministerpræsident, Lothar de Magier. Medlemmerne af hans øh, regering har siden sagt, øh, jamen, vi bestemte jo ikke noget, vi blev klasket op mod væggen. Det var en, en regering, øh, sagde de også. Der kom simpelthen statssekretærer fra Bonn og sagde, at det skal være sådan og sådan og sådan. Og det hele førte sig frem til møntunionen. Da møntunionen først var der, og var blevet vedtaget ved en, en folkeafstemning. Vi er stadigvæk i 90. Vi er stadigvæk i 90, så var der ingen, der længere var i tvivl om, at det her det gik i retning af en opløsning af den østtyske stat og en genforening med den vesttyske stat. Willy Brandt sagde, at vi må ikke kalde det en genforening, fordi tingene bliver ikke igen, som de var. Det, der kommer her, er noget nyt.
3: Og Helmut Schmidt sagde, at alle, det sagde han senere, alle var imod en genforening lige fra København til Rom.
4: Mange var. De er glemt i dag. Altså, Helmut Kohl og hans øh, udenrigsminister, hans Dietrich Genscher, manøvrerede meget, meget lige præcis i, i, i det her øh, farvand. Helmut Kohl fik først beroliget polakkerne og franskmændene, fordi det skulle til... Det vidste han skulle til. Og så fik man jo etableret det, der i hele verden hedder 4 plus 2-forhandlingerne. Men i Tyskland hedder 2 plus 4-forhandlingerne. Fordi de to, det er de to Tyskland. Og de fire, det er sarsmagterne fra 2. verdenskrig, altså USA, Sovjetunionen, Storbritannien og Frankrig. Man fik etableret de der forhandlinger, som så var dem, der fandt nogle formler, der gjorde, at det var muligt at gennemføre genforeningen, eller en forening. Tyskerne kalder det jo, det er jo selv de Deutsche Einheit. Mere end de taler om øh, foreningen, så taler de om Deutsche Einheit for at markere, dels at, øh, at her sket der noget nyt, dels at det jo ikke var hele det gamle Tyskland, der blev forenet her, fordi de områder, de havde mistet i Pommern og i Slesien, i uh, Sudeterlandet og i Østprøjsen, de kom jo ikke tilbage til Tyskland.
3: Königsberg.
4: Königsberg endte som Kaliningrad og som en af vores store hovedpiner, øh, fordi øh, på de der 225 kvadratkilometer, der har øh, Sovjetunionen sin største Østersøflådebase flodbase, og langsomt har de også bygget den op til at være en voldsom raketbase, og alt det spiller med ind, når vi øh, i de her dage taler om ukraine -krise og så osv.
3: Og det spiller også, men hvis vi også skal tage, altså det, for igen at forstå, hvor mærkeligt det var, så rykker NATO-grænsen jo med den genforening.
4: Altså, øh, i 4, det er meget, de gav lov til det. I 4 plus 2-forhandlingerne, der blev der, sådan som jeg forstået det, og jeg har talt med mange, der var i nærheden af eller tæt på, så blev der faktisk givet nogle tilsavn om at man ikke ville skubbe NATO-strukturer frem mod den polske grænse. Mm -hmm. Fordi det lå jo i luften, at hvis DDR-området blev en del af Forbundsrepubliken, så blev det dermed også automatisk en del af EU og automatisk en del af NATO. Og Sovjetunionen, som jo stadigvæk eksisterede på det her tidspunkt, var forståeligt nok... Øh, lidt betænkelig ved, at man pludselig kunne skubbe raketbatterier og flyvebaser og så videre frem mod Polens grænse. Altså, halvand... Hvorfor
3: zonen blev mindre?
4: 1,5-100 km tættere på gør en forskel. Øh, og der bliver givet nogle tilsavn. Og man kunne også se i de første år efter genforeningen, at NATO holdt sig helt tilbage. Og Vesttyskland holdt sig også tilbage med at skubbe forbunds Uh, herrens, forbundsværnets uh, infrastruktur uh, for langt over i det gamle DDR-område. Man lavede et, et uh, førings- og uddannelsescentrum i Potsdam.
3: Men det er jo også tæt på Vesttyskland.
4: Det er tæt på Vesttyskland, men, men det er også lige i udkanten af, af Vestberlin, så det gjorde ikke den store forskel, kan man sige. Der var jo allierede tropper i Vestberlin. En af de kan man sige indrømmelser, som Sovjetunionen fik, var, at, at de allierede tropper i Vestberlin blev trukket ud. Altså de amerikanske, de britiske og de franske styrker i Vestberlin blev trukket ud af Vestberlin. Og det balancerede måske lidt, at man skød nogle af forbundsværnets strukturer frem i Østtyskland. Men det her, det var de første tilsavn af den slags, man gav til Sovjetunionen. Ikke så meget på skrift, men det, det lå ligesom i luften, og man kunne også se, jeg talte med, tyske militærfolk, militærplanlægger osv., man kunne se, at de var forsigtige med at rykke ind på det der område med, med militære strukturer. Det gjorde man så efterhånden alligevel. Men et af de dilemmaer, vi har, vi har slået med lige siden da, det er, at her mener russerne at have fået et første tilsavn. Og så hvis vi lige skal spole hurtigt frem og lidt væk fra Tyskland, så mener, at russerne har fået endnu et et mere NATO-systemisk tilsavn, i forbindelse med oprettelsen af NATO-Rusland-rådet. Og så mener man, at der er to andre øh, forhandlinger, hvor der måske også er blevet givet nogen tilsavn. Og, og det er lidt af dilemmaet, øh, vi står i, i diskussionen omkring Ukraine i dag, at, at russerne siger, I snød os, og NATO svarer, vel nærmest, jamen, hvor står det? Og så er vi ligesom lige langt, men nu vi kommer Men det
3: er vel også bare et eksempel blandt mange, igen med, med, med den hastighed, ikke? Altså, det er yngre mennesker, de kan ikke forstå det, som ikke er til at forstå. Jeg kan huske min vejleder sagde, at det tager tid at vende sig til at miste overblikket. Ja. Og det jeg ved men... vi ikke rigtig helt, om vi har den dag i dag sådan en her
4: Folk, der gennemlevede den her periode, kunne jo slet ikke følge med. Mm -hmm. øh, fordi mm -hmm. der var jo ikke nogen til at lede deres øjne derhen, hvor det var vigtigt at se. Det måtte man jo selv finde ud af, så altså, man forsøgte at se i alle mulige retninger på en gang. Hvis det er
5: nært så so dunkelvært og det er angst overlejt
6: Hvis det er gefühl verhørt og die er schließt slet mig an
5: så ved jeg det er
7: Wenn der Tag alltäglich wird und es geht nichts voran, wenn ich fast meine Kraft verliere und nicht darf, was ich kann.
5: Ich fühle
7: sich kennen und sich verstehe.
6: Sich brauchen gemeinsam durchs Leben
4: Det der skete var, for østtyskerne, øh, er måske bedst beskrevet af øh, en af popsangerne, nemlig Frank Schøbel. Frank Schøbel skrev sine erindringer, og der skrev han, dels skete og det for alle øh, kunstnere i DDR, at de havde været fastansatte af staten. Mm. Også dem, som øh, staten havde været ude efter med... for eksempel. Panko med, 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 med de havde været på fast løn, og lige pludselig skulle de være selvstændig erhvervsdrivende. Og Frank Søbel skrev i sine erindringer at det tog ham flere nætter, hvor han sad og glodede fuldstændig tomt på den selvangivelse, han havde fået tilsendt. Jeg kunne godt se, at ordene var tyske, skriver han, men jeg kunne ikke forstå, hvad de betød. Og det var jo noget, man skulle vende, man skulle vende sig til. indkomstskat og fradrag og alt muligt, og hvis man boede i Berlin, var det helt vanvittigt fordi der var en hel masse undtagelsesregler for Vestberlin, som stadigvæk var i kraft i overvis efter genforeningen. Jeg har selv siddet og kæmpet med sådan en selvangivelse, derfor ved jeg godt, hvad jeg snakker
3: om. Du forstår Frank det,
4: det, Ja, det gør jeg i den grad. Og han sagde til sidst, så tudede jeg bare. Og han sammenligner det også med at blive dumpet lige midt ned i et spil, hvor man godt ved, at man skal spille, men man ved ikke, hvad spillet hedder, man ved ikke, hvad reglerne er. Man ved ikke, hvem modstanderen er, men man skal finde sin egen vej. Det løfte, der havde været om, at her smeltede noget sammen som måske blev til noget tredje. Ikke det vesttyske, den vesttyske markedsøkonomi, og ikke den østtyske dirigerede de økonomi, ikke den vesttyske øh, samfundsmodel, ikke den østtyske samfundsmodel, men noget, der måske kunne smelte sammen og mødes et eller andet sted på midten, med nogle dele af det vesttyske, nogle dele af det østtyske, og så noget andet, som man ikke rigtig havde fået beskrevet, men noget, man var fælles om at bygge op.
3: Man kaldte det for dritten
4: Man kaldte det øh, den tredje vej. Øh, det er rigtigt. Det skete bare aldrig. Det, der skete, var, at det blev en fuld integrering af DDR i Vesttyskland. Mm. Øh, man valgte simpelthen... I stedet for en forening af de to stater, så valgte man at dele DDR op i nogle delstater, og hver af de delstater blev så meldt ind i den tyske forbundsstat. De nøje
3: bundeslinter.
4: Ja. Folk som Günther Grass og andre var vildt rasende over, at man fra vesttysk side løb fra løftet om, at man skulle forsøge at lave en fælles ny forfatning, der kunne beskrive uh, livsforholdene i det, er det nye konglomerat, som man håbede øh, ville indebære dele af begge øh, sider. Det, det bedste for begge, om jeg så må sige.
3: Og det var man også for Østtyskland til Krista Wolf, kan jeg huske. Hun. Da muren falder, det tager hun hjem og skænker sig en stor snak. Så det var vel mærke ikke for at fejre, det var fordi, hun vidste, at nu, ja. nu forsvinder den mulighed for noget tredje. Ja.
7: Heißt das auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und legebrannt, Und über Bombenkrater ging ein Wind von Staub und Ruß. Ich stolperte in Schuhen, viel zu groß für meinen Fuß Neben meiner Mutter her, die Feldmütze über den Ohr Es war Winter 46 Ich war viel und over über Trümmerfelder und durch Wälder vom verglühtem Stall. Und wenn ich heute die Augen schließe, sehe ich alles noch einmal. Das war mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin, den leeren Bollerwagen.
3: Så er vi tilbage til, ikke i Vesttyskland, så er vi i hvert fald Vest-Berlin, som jo så ikke findes længere her. Det er Reinhard Mej. og den hedder vores også kun
4: Berlin-sangen. Reinhard May startede som sangskriver, vesttysk sangskriver i midten af 60'erne. Han er vokset op i Berlin, og han har i hele sin sangskriverkarriere han vendte tilbage til hele tiden fornemmelsen af, hvordan det var at leve i Berlin i de forskellige faser af den kolde krig. Og der er så genforeningen... Eller
3: man kan faktisk sige, at hvis ikke man har tid til at høre hele den her radioserie, så skal man bare høre Richard Meier.
4: For eksempel uh, kunne man gøre det, der var et godt sted at begynde i hvert fald. Uh, han oplever enheden som en dobbelt ting, fordi for ham er murens fald konkret han har levet med den nu, og, og nu hvor enheden er kommet, så laver han den her sang, hvor han ligesom gør status på sit eget liv. Den starter med øh, erindringen om, hvordan han som ganske lille dreng øh, på rundt i ruinerne i Berlin sammen med sin mor for at finde et eller andet, der kan bruges i øh, noget træ, øh, der kan bruges til at fyre op i komfuret eller whatever. Der var mangel på alt, så alt kunne i virkeligheden bruges. Og så over 50'erne og øh, ungdommen, hans egen ungdom i, i Berlin og muren, der bliver bygget, og hvordan han har stået der med sin vrede og sin, sin argeskab øh, over den der mur. Og over, at den helt konkret forhindrede ham i at øh, ligesom se verden, fordi på et tidspunkt så kunne øh, berlinerne jo ikke sådan rejse ud. Hvis de skulle ud, så skulle de flyve. Det lavede han så også en sang om, som vi har spillet, tror jeg nok, i en af de forrige udsendelser i den her serie, som hedder Yber den Volken, og som handler om, at han står ved lufthavnen i Tjempelhofer og ser flyvemaskinerne starte og længes efter at flyve med. Men her laver han så kaleidoskopisk hele sin oplevelse af den kolde krig i virkeligheden. Og fortæller om, hvor har været, hvor, hvor fuld af sorg han har været, hvor lamslået han har været. Og så kommer der altså det her sidste vers, der hedder Hvad pokker gør jeg nu? Hvor I kommer og forærer mig hele min by igen. Og det skal jeg håndtere på en eller anden måde. Og han siger ikke, det er ikke en dystopi, kan man sige. Han, han siger, jamen hvordan håndterer jeg den her store lykke, den her store glæde? Og farben, som det album hedder, som den her øh, sang kommer fra. Sangen, der hedder Mein Berlin, det blev et, et kultalbum i tiden lige efter enheden. Og det er så en vesttyskers ægtefølte øh, genforeningssang, kan man sige.
7: Jeg der her en i den schwarz Jetzt steh ich hier nach so vielen Jahren und glaub es einfach nicht Die Bäume, die hier stehen, sind fast genauso alt wie ich. Mein ganzes Leben habe ich in der halben Stadt gelebt. Was sag ich jetzt, wo ihr mir auch die andere Hälfte gilt? Jetzt steh ich hier und meine Augen sehen sich nicht satt. An diesen Bildern, Freiheit, endlich Freiheit, über meiner Stadt. Das ist mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin. Gibt's ein schönes Wort für Hoffnung, aufrecht gehen, wir mit mir, das ist mein Sjøneres vort før hofnog, Auffrægt gænd i mærkning, Er sidst mig, Bærling.
0: Vi har igen været i selskab med tage Bagman og hans musikhistoriske gennemgang af Den Tyske Efterkrigstid. Serien er en Søren Jensen og Jytte Nordholt Produktion. I den tiende udsendelse i rækken af Sophia samtaler, hvor dannelse søs indkredset, har Sofias Jens Råhauge inviteret sig hjem til børnebogsforfatter og medlem af det danske akademi Cecilie Egen for at tale med hende om, hvad børns læsning af litteratur kan betyde for deres barndom og for deres ageren i verden.
8: Vi er landet i et utroligt det hyggeligt laboratorium her, hvor børnebogsforfatteren Cecilie Egen plejer at sidde og skrive sine bøger. Og vi er blevet inviteret indenfor, fordi vi skal have en samtale om børnelitteratur og dannelse. Cecilie skriver jo magiske bøger, og hun er den eneste børnebogsforfatter, der er medlem af det danske akademi. Og det er ganske velfortjent fordi hun har altid et sprog, der er så skønt. Og hun bruger det på magi, men også på en særlig form for, for magi, kan man sige. Hun har lige været indstillet til Weekendavisens litteraturpris for en af sine blomsterbøger, Natblomst. Men før den blev hun indstillet til Nordskrådspris for en øh, trilogi, Karanagalaxen. Så hun spænder altså vidt. En ny genre, som man kunne kalde magisk science fiction, og så en mere traditionel magisk bog. Nu skal vi altså se, om vi kan fange, hvad danse er for noget i alt det her. Hvorfor så skal børn læse sådan nogle bøger, som dem, du skriver, Cecilie?
9: <laughs> altså, jeg synes, de skal læse, fordi det er lidt at læse. Det under lidt at springe ind i historier og blive taget et andet sted hen. Men det magiske for mig er vigtigt, at flere grunde. Dels fordi der ligger noget leg i det magiske. Ikke? Altså der er det der med, at man kan få lov til at forestille sig hvad som helst. Det som ikke er der, det, det som måske aldrig bliver, men som kunne være. Og så er der det magiske som noget, der symboliserer et eller andet, som er sandt og rigtigt. Altså jeg plejer at sige, at det er en løgn, der fortæller sandhed. Og så også fordi, at det magiske måske kan stimulere til selv at finde på vilde, fantastiske ting, som ikke er der endnu. Altså der er jo en enorm kreativitet i det der med hver Gud, der kan lave verden lidt anderledes, end den er. Bare det her, at mennesker har fundet på drager. Hvor fed en idé er det lige. Altså, der er jo 117 ting, hvor jeg bare kan blive så glad over, at den menneskelige fantasi kan finde på vilde ting, som aldrig kommer til at eksistere, men som alligevel findes. Så ja, det er nogle af grundene. Der er sikkert flere.
8: Jeg har hørt to ord det, du siger. Det er, er fantasi og det er kreativitet. Er det sådan nogle redskaber, du gerne vil have mennesker udstyret med?
9: <laughs> ja. ja. Altså, nå, men jeg er på, det er jo meget skæg, fordi jeg har altid tænkt, at, at de der øh, gamle hippie jeg havde lige præcis, var sådan nogle gamle hippie og altså, er ja, okay. Men jeg tror, at jeg er ved at blive en gammel hippie selv. Altså, selvom jeg mangler de lange, flagrende gevandter og, og organerpelsen og det hele. Så inde i mit hoved, så er jeg super, super glad. For det er og det kreative, og, og det der, der er lidt grænsesprængende. Og jeg tror, det er fordi, at vi lever i en verden, der bare bliver mere og mere konform og fuld af regler og fuld af ting, der skal måles og vejes og kunne evalueres og komme til kasser. Og jo mere det sker, jo mere bliver jeg ja, oprørsk og synes, at vi skal have et eller andet ja, fantasioprør. På en måde lidt, eller sådan det, det, alt det positive fra 68, ikke? der er smed, øh, smed noget af alle de der rigide regler, og hvordan gør man tingene, og hvad der er rigtigt, øh, bare ud og sige hey, lad os finde på nogle fede idéer, hvad kunne være sjovt, og åh, det kan også ske, og ja, yeah! og <laughs> hele den der øh, sådan, øh, lad os lege, det er nok i virkeligheden det, jeg tænker, at vi gør for lidt, og jeg er helt vildt bekymret for, at børns barndom bliver mindre og mindre, altså presset sammen på mindre og mindre tid, og de skal egentlig i en eller anden ungdomsperiode, hvor de skal være så helvedes selvreflekterende og samtidig sådan lidt hvad skal man sige, sådan lidt frie oprørske, men på sådan en underlig uh, udefineret måde ja, hvor det meget handler om dem selv og i virkeligheden måske også efterlader dem lidt alene, altså hvor jeg tænker, det ville jo fedt at være barn og bare kunne lege og være ubevidst
8: det er måske i virkeligheden det. Jeg sad og her den anden dag to piger på 11 år, der sad med deres iPad. Og så siger den ene pludselig til den anden, kan du huske, da vi gik i børnehaven og lejede mm. Så siger ja. hun, ja, det gør vi, men nu har vi iPad. Ej, så, siger, nej. så siger den første af dem, men iPad giver ingen minder. Det synes jeg, Hold kæft, så var det godt sagt. Det, det
9: Jamen jo... ja, det løber mig koldt ned af ryggen. Ja, ikke også? Jo.
8: Men de sad lige tæt op af hinanden og, og spillede hver deres spil.
9: Og de var alle år gamle. Ja. Men så er barndommen jo allerede slut, så de holdt op med at lege. Ja. Det er jo begrædende. Ja. Men de... Altså i den eller løb jeg også stadig rundt og lejede. Jeg var en hest og sådan forskellige ja. andre ting.
8: Så det lykkedes dig at blive et helt menneske uden øh, læringsmål.
9: Jeg kan ikke huske, at der var sådan nogle læringsmål, der hvor jeg gik i skole i hvert fald. Men der har uden tvivl været nogle ting, og der var også virkelig en faglighed. Altså, fordi jeg tænker stadig tilbage med kærlighed på min dansk lærer, der har lært mig at komme af og mm. øh, variere indledninger, mine sætninger. Og, øh, altså, der er alt muligt, jeg har med, som er i virkeligheden meget mere gammeldagsfærdigheder nok. Altså, jeg gik på en ret kreativ skole. Øh, ja skulle lave taler hele tiden, og havde projektuger og alt muligt. Altså. Så, så jeg, jeg synes jo lidt, at jeg har den der, hvad skal vi sige, hippie... Øh, uden, at var, uden at det var sådan totalt skoleagtigt så var der alligevel den der lyst til, at børn skulle alt muligt forskelligt ja. og udføre sig kreativt. Og det, tænker jeg, det, det skal vi have, holde fast i og have dem til. Jeg, har, jeg sidder lige og forbereder noget undervisning, for nogle dansklærer på en skole over i Jylland... Og det skal handle om, hvordan kan de inspirere til at skrive og læselyst. Og jeg har simpelthen taget en masse sådan kreativitetsøvelser med til dem. Også lidt noget andet, men rigtig mange. Hvordan kan man bare sætte gang i associationer? Hvordan kan man sætte gang i ordlej? Hvordan kan man mm. bare øh, finde på, hvordan øh, kan, I, kan I i virkeligheden for at give lærerne et spark Og så sige, start med jer selv. Gør det. Og så lej med børnene. Og så prioriter det. Ikke som det eneste, men gør det løbende, træn det, ja. dyrk det.
8: Men det gør det jo selv. Ja. Og derfor vil jeg godt lige prøve at hoppe ind i Karana-galaxen. Mm. Den berørte mig meget dybt, fordi jeg altid havde troet, at du var sådan øh, øh, teknologiblind. Og så viser det sig, at du er dybt fortrolig med teknologi, men prøver at humanisere det. Og det var faktisk ret fantastisk at pludselig læse science fiction, hvor det er mennesket, der er det centrale og ikke maskinerne. Maskinerne er underlagt mennesket. Har du en eller anden tro på, at det kan lykkes at udvikle et samfund, hvor, hvor vi kan gå på datahavet, hvis man kan sige det på så sådan ja, noget?
9: Ja, står hvad du Natur er en meget øh, optimistisk håbefuld person, så det vil jeg jo altid håbe. Jeg kan også sagtens se en masse masse tendenser til det modsatte. Men jeg kan også møde mange mennesker, der tænker det samme som mig. Og, og det, så bliver jeg jo nødt til at have, have håb og tro på, at jeg ikke er den eneste. Og, men at vi skal begynde at snakke om det her. Vi bliver nødt til at problematisere teknologien. Altså, vi er nødt til at, at, at forstå, at computernes hastighed ikke er noget, vi skal imitere. Fordi det, det er noget af det, jeg tror, der er problemer. Når jeg får et hurtigt output af min computer, når jeg kan sende dig en mail lyn hurtigt, så, tror du, så, så kan du også svare lyn hurtigt. Men det er bare computerne, der er hurtigt. Altså du behøver jo, i gamle dage kun, skulle vi sende, sende brev til hinanden, eller vi skulle ringe måske, og så ikke få fat i hinanden, og så skulle du ringe tilbage, og sådan. Vi fandt jo ud af det alligevel. <laughs> vi behøver ikke at efterligne computernes hurtighed. Den er til for at tjene os. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, fordi jeg tror, at vores hjerne virkeligheden er gået gak. Altså vores nervesystem i virkeligheden mest af alt er gået gak over, at vi får så mange inputs, fordi det hele går så hurtigt. Men jeg oplever ikke, at jeg er den eneste, der siger de her ting. Nej. Heldigvis. Så jeg tænker <laughs> måske også fordi, at symptomerne på, at det her er et problem, begynder jo mere og mere at vise sig. Um, altså der, der er så mange unge der er i mistrivsel, der er så mange mennesker i, det, for, i arbejdslivet, der går ned med stress der er så mange ting, der peger på at, hvad ved jeg, at den tilværelse jeg er så privilegeret at have hvor jeg selv styrer mit arbejdsliv og hvor jeg kan stoppe, når jeg er træt og udmattet hvor jeg kan, kan roke rundt hvor jeg kan tage en fridag hvor jeg kan, at det, det er noget af det, der gør mig lykkelig og det er noget af det, mange mennesker egentlig gerne vil have og længes efter og det um, er en en, måske er den arbejdsform, vi er nødt til at finde ud af at forlade. Mm. Men det betyder måske, at vi skal være mere mådeholdende i forhold til ressourceforbrug, i forhold til hvad vi skal have materielle ting osv. Men what's the problem? Altså.
8: Men vi er presset af hastigheden. Vi er presset af Gamle hastighed. Frederik Dessau mm. øh, skrev et essay om, at han blev tilbudt et kursus i øh, skrivning på computer. Mm. Og argumentet for at skrive på computer var, at det er så nemt at rette, og altså, så siger man hvorfor øh, er det et argument? Var det ikke bedre at tænke sig om, inden man skrev ned? Og han nåede altså frem til at give Storm P. ret i, at viskelæder blev opfundet før at At øh, vi hele tiden bliver presset af, at noget er muligt, men det er jo ikke nødvendigvis godt. Ja. Og han synes, at der, der er en tendens til, at rigtig mange mennesker får skrevet meget, men de glemmer sig og rette. Og det er jo prisen for ikke at have den eftertænksomhed.
9: Det tror jeg er meget rigtigt. Altså, vi producerer uhyggelige mængder data, jo. Information, mm. ikke? I princippet uhyggelige mængder stimuli. Og vi er alle sammen i konstant fare for overbelastning. Mm. Og ikke mindst børnene, hvis hjerner faktisk ikke er færdigudviklet. Mm. Og det, altså, det synes jeg måske, at der er alt for lidt fokus på. At det, det, det er for hektisk, og i virkeligheden er det en forfærdelig idé at lave for store skoler, for der er for meget larm, der er for meget input, der er for meget... Altså, det er bare... Der er for meget af alting. Ja.
8: ja. <laughs> øh. Og så, men så Og der er der også heldig... for
9: meget lærerne skal, ikke? Altså der er mm. simpelthen... Øh, åh.
8: Men de har heldigvis været iPads selv sammen.
9: Ja. Gud bedre det.
8: Det du gør, det er, at du skriver bøger, som prøver at stimulere fantasien. Ja. Hvordan skal vi få dem til at læse dem?
9: Jamen jeg tror, at øh, det, det er på mange måder at det er monkey see, monkey do. Vi skal selv læse og være begejstret for litteratur. Sådan en som dig er jo fantastisk. Der skal være flere som Jens Råhavn.
8: Ja, det det lykkedes med Dolly, men altså...
9: nej <laughs> men der er jo brug for vokset, som er begejstret for litteratur. Øhm, og og, som, og som, selv, altså som selv smider skærmen, ikke? Mm. Og som selv tør at sætte sig ned og læse. Og, og, øhm, og det er jo... Øhm, og det er jo næsten lige meget, hvad de læser, tænker jeg. Bare de sætter sig ned og viser, viser børnene, og at de læser.
8: Og det siger du så samtidig med, at øh, du skriver nogle bøger, altså for eksempel øh, dine to blomsterbøger, mm. har så mange budskaber, som man må sige, det er jo ikke lige meget, om de læser dem, eller de læser øh, en af bedsteforældrenes susibøger.
9: Nej, men det ville være ideelt, hvis de læser begge to, tænker jeg. Skal det ene udelukke det andet?
8: Nå, nej, men synes du ikke, mm. der er noget, der er bedre end andet?
9: Jo. jo, jo, det synes jeg da selvfølgelig. Mm. Men jeg synes, at der ligger... Altså, i virkeligheden er vi der, hvor der ligger en kvalitet alene i det at læse. I stedet ja. for bare at, 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 at bruge skærm. Det, det synes jeg. Jo. Men jeg tror også, øh, ret hurtigt, det, det gjorde jeg i hvert fald, øh, så udvikler man også en fornemmelse selv som barn, for hvad der egentlig er det bedre, og hvad der er. Altså, øh, I hvert fald, hvis man præsenteres for meget forskelligt, så kan man faktisk godt mærke det. Det er ligesom, man kan lære at høre forskel på musik, som er falsk, eller ren, eller altså, kompleks, eller meget simpel. Så ved man godt, hvad det er, man sidder og læser. Så det er jo bare igen, okay. <laughs> altså, start med Susie, men, men få også det andet med. Og så tror jeg, dig. der er. Der er en del læsere, yngre læser af mine bøger, de vil ikke se alle budskaberne, eller de vil ikke vide lige Nej. præcis, men de vil kunne mærke resonansen. Det er i hvert fald noget, det jeg, jeg forestiller mig, hvor meget mine bøger er i lag. Altså, der ligger måske et, et budskab, som du klart ser som den voksne læser, eller med nogle tanker og nogle, nogle tematikker, der ligger og kører. Det oplever barnet måske ikke, men de kan alligevel se, ligesom man kan se nede i vandet der har dybde, kan de fornemme, at der er noget længere nede. Lige nu er jeg optaget den her spændende historie, hvad sker der så der? Uh, okay. Øhm, men de vil måske få smag efterhånden for det der med, at de kan føle dig en dybde.
8: Det er jo ikke til at vide. Det
9: er ikke til at vide.
8: Jeg, jeg har haft den store glæde at komme på Gleneø og besøge Flemqvist Møller lige inden han døde. Der havde han sit lille sommerhus, ja. hvor han øh, også øh, dyrkede sin øh, interesse for fugle og sådan noget. Ja. Og, og øh, øh, en af de ting, han undrede sig over med, med, med det, det, vi byder børn i nutiden, det var, at vi hele tiden ville underholde dem, i stedet for at give dem mulighed for at gå på opdagelse. Og der synes jeg jo, at nok, der er overflade i dine bøger spændingsoverflader, men der er også mulighed for at gå på opdagelse. Ja. Jeg synes, det har været meget, meget svært bare at gå i haven og se på sine træer efter at have læst. Nej, det er jeg
9: glad for. Så, så verden ændrer sig en lille smule.
8: Løb det ja. gør den, fordi pludselig så mærker man, eller fornemmer man et eller andet besjæling af.
9: Ja, men det er også virkelig det, jeg gerne vil. Altså, det er jo i princippet mit svar på den store klimakrise. Hvad skal vi, hvad skal vi gøre? Hvad, eller Ej. hvordan skal vi forholde os til, til alt det her? Og der er min grundtanke nok, at hvis vi... det er meget lettere at passe på noget, som man holder af og har noget følelsesmæssigt engagement. Mm. Det, det ved man jo med mennesker. Vi er så uhyggeligt banale jo. Altså alt, hvad der appellerer til vores intellekt, er en ting, og vi kan godt forstå og tal og dit og datten og uha. Men, men sådan rent klimapsykologisk, hvis vi skal ændre os, så skal vi være emotionelt investeret. Og det der med at personalisere på en eller anden måde, naturen gør det til et væsen, der faktisk kan udtrykke nogle ting. Der kan tale med et sprog, vi kan forstå.
5: Mm.
9: Var, var et, det var et greb, jeg brugte allerede for 20 år siden, og jeg kunne bare se, okay, det, det er jo endnu mere aktuelt nu. Altså. Og, og børn er endnu, kommet endnu længere væk fra det der sted nu, end de måske var engang. Så jeg, så jeg var nødt til at skrive den her historie om en pige, nu nutidig pige, der også kom hen til det der sted. Og jeg tror, det er utrolig vigtigt, fordi når vi nu taler dannelse, så er der også det, som Stefan Hermann øh, kalder naturdannelsen. Og den er jo altså røget på nogle generationer. Der er jo mange børn, de vil sige, se derude, der er en fugl. Men, men jeg kan sige, at ja, det er en, en duge, eller ja, det er en svit eller ja, det er, jeg, jeg ved, hvad det er. Jeg ved, der er forskel på dem, og jeg ved noget om deres reder, og jeg ved noget om og jeg, alt muligt. Men, men det er jo... Ja, det er jo bare noget, jeg har samlet op hen og vejen. Det er ikke noget, jeg har ikke nogen erindring om, at jeg har og mm. studeret det og sådan noget. Det er noget, jeg ved, fordi jeg har noget, noget dannelse om, om verden omkring mig, men det er der utrolig mange børn, der ikke har. Altså, de, mm. ved ikke, de ved ikke... De kan ikke kende forskel på de forskellige træer. De ved ikke, hvad det er for nogle blomster, der blomstrer på forskellige årstider. De har ikke sådan en følelse... Altså, de ser noget, som de egentlig ikke ved, hvad er. Og det... Øhm
8: men det er jo sådan en viden, de mangler. Men når man har den viden, så skal den jo også kombineres på noget. Ja. Og det er jo det, du gør i din. Ja. <laughs> du, du kombinerer ja, med... oh. men,
9: men det er så meget let at holde en lille musvit, synes jeg, når man ved, at, at vi mennesker har, i Danmark i hvert fald har valgt at kalde den en musvit, og jeg ved, hvorfor den sidder og gør, så ja. den gør, og jeg ved, at den, hvad den leder efter, når den, når den sætter sig på min rose, ja. og jeg ved, hvad den, og, 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 og jeg kan se den her sommerfugl, som jeg så her forleden, og jeg ved, at nu den lige vågnede, så det er derfor, den sidder så stille og flakser sådan lidt ud, og, 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 og så bliver jeg jo på en eller anden måde øm om hjertet, altså så, mm. Så, så får det en utrolig øh, øh, vigtighed.
8: Jeg er jo så profan, så jeg synes, det er endnu mere politisk, at den på svensk hedder taljoks. Og da jeg ja. slog det op, så stod der fedtko". Ja. Det, det er sgu da flot af <laughs> den lille fugl, men det er så noget andet. Men, men <laughs> det er det, det der mere, du giver det. Og på en eller anden måde, så minder det jo meget om de der bøger. Jeg er i hvert fald lidt som som øh, stort barn af, af Palle ja. Og Stenhalder, øh, menneskets øh, samhørighed med naturen og sådan noget. Så øh, tror du, at danse består i at få os tilbage til eller?
9: Det tror jeg ikke. Det, 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 det er jo umuligt. Altså, mindre vi selv sørger for det, kan man sige. En, Nå, en, ja, det er en det er absurd katastrofe, eller sådan ja, noget. Ja. Altså, men... Men, men nej, men der er måske noget viden mm. omkring det med at være i verden, som, som, vi, som tilhører Stena eller mennesket, som vi faktisk har brug for, og som vi, vi er kommet så langt væk fra, så, så vi faktisk er ved at blive syge af det. Og vi er ved at blive syge, psykisk syge. Altså vi er syge i sjælen mm. på en eller anden måde af det. Altså, vi, vores nervesystem, det er jo helt, vi er jo helt dybt nede i kroppen. Altså på en eller anden måde mangler vi måske i dag kropsdannelse, vi mangler at forstå hvordan den her dyrske krop fungerer og hvad den egentlig har brug for. Og så mangler vi at tage hensyn til, at hvis vi skal eksistere og være her, så er vi faktisk nødt til at have ro nogle gange, hvile. Og vi er også nødt til at, 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 at have tidspunkter, hvor vi er på og præsterer, og hvad vi hvad vi kommer ud til grænsen. Men men den der konstante I for hurtigt, det der konstante flow af Tænk, 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 ting, informationer. Det kan vi ikke tåle. Simpelthen, vi bryder sammen. Og hvad er meningen med at lave en tilværelse? Hvor vi skal det? Altså Bare for at få flere ting. Altså for at udnytte en masse ressourcer fra en planet, som også begynder at råbe og sige, at det kan den ikke klare. Altså det er jo sådan helt... Det er jo absurd dumt. <laughs> altså jeg kan tænke dig, at der nærmest ikke noget andet dyr på planeten, der vil opføre sig så dumt, som vi, øh, vi gør. Fordi vi på en eller anden plan pr prøver at bevæge os væk fra vores krop, som vi samtidig er mega optaget af, jo, hvordan den ser ud, og, hvad den nu, og vi vil også helt, helt, helt gerne holde den i live, øh, også længere end den måske egentlig kan. Og så, altså der er også nogle øh, mange på proportioner på et eller andet plan.
8: Jeg vil ikke sige, at når nu folk har hørt det, vi har siddet og snakket om, så opfordrer vi dem til at bare lige tage en vegetativ time.
9: Og det lyder vidunderligt. Ja. Ja, det gad jeg godt. Det gør vi. Altså især nu, hvor solen skinner, ja, ja. og det er varmt, og man kunne, jeg er jo så heldig, så jeg har en ja, have, det ved ja. jeg godt ikke alle er, men jeg kunne bare sidde og ja. kigge på, på, hvad der sker, og måske flytte en lille kvist et eller andet sted,
8: Gud ud og slappe af.
9: Gud ja. ud og træk vejret.
0: Ja. I hørte her Jens Råhavke fra Sofia i samtale med børnebogsforfatter og medlem af det danske akademi, Cecilie Egen om hvad læsning af børnelitteratur har at berige børns liv og verden med. Udsendelsen af den 10 i en række Sofia-samtaler, der søger at pejle, hvad dannelse er for en størrelse. I farovs klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen er taget på sightseeing i datidens Istanbul, den myldrende storby Konstantinopel, hvor han får set både et slaveindemarked og de dansende kloster. En vandring gennem Konstantinopel Vi har set bazaarerne, hjertet i det gamle Stambul. Vi ville gøre en lille vandring og begynde med, hvad man før kaldte for de kristne forbudne veje. Først til Slavindetorvet, så til en af moskéerne. Nu er tilladelsen let, men præsangerne, der skulle gives til de forskellige embedsmænd, gennem vis hænder den passerer, løber op i en ikke ringe pengesum. Men mellem de fremmede iperer er ofte en gessant eller rig mand, der gerne betaler denne tribut. Legetjenere ved altid besked om en sådan lejlighed gives, og man slutter sig da til ham, der har tilladelsen, der altid lyder på personen med følge. Vi hører således nu med til en rig amerikaners følge. Men vi må til hest. Det tager sig mere pompøst ud, og tyrkerne ser på pomp og pragt. Et par ridende soldater ledes af toget. Ikke langt fra den store bazaar kommer man på en plads omgivet af træbygninger, der danner et åbent galeri. Det fremspringende tag bærer sig rå bjælker. Indenfor langs galeriet er små kammer, hvor handelsmænd har deres varer, og disse varer er mennesker, sorte og hvide slavender. Nu er vi på pladsen. Solen skinner. Sivmåtter er udbredt under de grønne træer. Der sidder og ligger Asiens døtre. En ung mor giver sit barn dige. De to vil man ikke skille ad. På trappen op til galleriet sidder en 14-årig nære inde. Hun er så godt som aldeles nøgen. En gammel tyrk betragter hende. Han har taget hendes ene ben i sin hånd. Hun ler og viser de skinnende hvide tænder. Tilhyl ikke de smukke hvide kvinder, du gamle hæslige kalt. Dem vil vi just se. Driv dem ikke ind i buret. Vi skulle ikke, som du tror, skade dem med onde øjne. Se, en ung tyrk med ildfuld blik. Fire slaver følger ham. To gamle jødemedammer handler med ham. Dejlige inder er kommende. Han skal se dem danse, høre dem synge, og der vælge og købe. Han kunne give os en skildring af slavindemarkedet, som ikke vi kunne. Han følger de gamle kvinder for at beskue jordens huris. Og hvorledes ser disse ud? Den tyrkiske digter Ibn Katib har sjunget om de himmelske. Om disse tør vi måske høre, og huske, at han lånte billedet fra det jordiske. Hvid en huris er en skønhed. Sort er øjne, hvid er kænder. Smalle øjenbryn, lange øjenhår. Lokkerne har duft af ambre. De blev formet af lyset, kan dog kysse og omfavne. Hver forskellig er i klarhed ret som perler i en musling. Hvert minut omveksler glansen, har jeg farver uden lige, har jeg skønhed, har jeg ynde, har jeg himlens bedste roser. Bjergets sne og skum på havet skammer sig for deres vidhed. Ingen jordisk frugt og rose ligner disse mund og kender. Hvad er perler og juveler imod fodens støv af muskus? Nogle mørke, andre lyse som to arter af rubiner denne giver korte blik kun, hin i lange drag dem sender. Og en huris her sig viste, der stod jordens kreds i lysglans. Åbnede hun halvt kun læben, ville man Guds almagt prise. Sløret skjuler mere end verdner, til skjuler hendes øjne. Huris, formet er af lyset, kan der ej som støv omskiftes. Altid unge, altid men vi gør nok bedst i at ride fra Iben Khatib og Konstantinopels slaveindemarked. Vi holder ved Sofiekirken. Det er en tung, uregelmæssig bygning. Konstantin den Store lod den bygge og i den hellige visdom. Aya Sofia. Sælsomme relikvier gemtes her. Den samaritanske brønd. Tre døre beslagene med breder fra Noas ark englenes trompeter sagde sig at være brugt ved Jerikos belejring. Forsvundne er disse kuriositeter. Ejer Sofia sang to gange for flammerne, én gang med jordskælv. Dog altid rejste den sig prægtig igen. I netter, da den næsten fladt udstrakte kubbel er belyst med strålende strusæg, og hele menigheden i bruget pragt ligger udstrakt på sit ansigt, drømmer kirken om kejserkroninger for malinger, synoder og kirkeforsamlinger. Den dømmer om hin skrækkens nat, da dens porte blev sprængte, og de kristne aldre vandheligede. Der er ingen Gud uden Gud, og Mohammed er hans profet. Hør den endnu, som den hørte det fra Kejser Mohammeds læber i hien nat, da den forvandledes til en moské. Hvilke forunderlige drømme hele menneskeslægters historie rører sig i disse Drømmer du måske også frem i tiden, ejer Sofia? Har en anelse, beslægtet med den, der rører sig hos folket herinde? Skulle de udkredsede kristne kors på døren, er der for nys? Skal aldret flyttes fra hjørnet mod Mekka og indtage igen sin plads mod øst? Muselmanden peger på en tilmuret dør i kirkens øverste galeri og visker et savn fra heden nat. En kristen præst bliver hugget ned foran aldret bag denne dør. En gang, når de kristne bliver herrer her, og Ismaels slægt drager til Asien, der alt gemmer den støde, vil hver sten i døren falde, og den kristne præst stå der igen og synge messen ud, den han stansede i, da dødshugget ramte ham. Er messen endt, forsvinder den døde, og gennem kirken grunger de kristnes hymner. De sælsom, der vandrer hen, fuldt af bevæbnede, betragte med vrede øjne af de bedende, som var ved lyste ånder. Prægtige søjler rejser sig her. De otte af porfyrer stod engang under kuplen af soltemplet i Barlbæk. De grønne er førte fra Diana's tempel i Efesus. Under kuplen læser man i bogstaver på seks alens længde en indskrift af Alkoranen. Gud er himlens og jordens lys. Se ej så vred på os, du gamle præst. Din Gud er også vor Gud. Naturens tempel er vort fælles gudshus. Du knæler mod Mekka, vi mod østen. Gud er himlens og jordens lys. Han opklarer hver ånd og hver hjerte. Vi drager fra Aya-Sofia, en kort gade fører os til Almejdan, den største og smukkeste plads i Konstantinopel. Dog engang var den lang prægtigere. Her var Hippodromen, som Konstantin smykkede med søjlegange og statuer, her prangede de stolte bronzeheste, der nu har plads i Venedig over indgangen til Markuskirken. Her stod den kolossale Herkules-statue, på hvilken hver finger var som et menneske i omfang. Kun tre fortidsminder finder sig endnu. Det nærmeste er en lille søjle, der dannes af tre sammensnogede korslanger. De var engang i Delphi fodstykket for oraklets trefod. Tyrkerne betragter den som talisman for det græske rige og derfor afhuggede Mohammed den anden med sin stridsøkse det ene slangehoved. Englænderne stjal de to andre. Tyrkerdrengen kastede nu til måls efter den grønne rest. Få skridt herfra hæver sig en obelisk af porfyr bedækket med hieroglyffer. Den kom fra Ægypten over Athen. Uforandret står den, som blev den beskærmet af usynlige Ægyptens goder. Det tredje minde her er en firkantet støtte af mægtige sten, den tror med at styrte. Det er Konstantins søjle. Engang var den beklædt med forgyldte koverplader, Nu ses kun de jernringe, der holdt disse sammen. Det er resterne i Bodromens pragt. Dog, endnu er denne plads den skønneste i byen. Dens udstrækning og Sultan Akmes moské bedårer vort øje. Bag den skinnende hvide mur med de gyldne gitterede vinduer hæver sig høje plataner og cypresser. Inden for plask og springvand ved de forgyldte gravsøjler. Det er en lille lund, hvor brødeklædte muselmænd og kvinder stille vandrer. Brede trapper fører det op til Akmens moské, hvor alt er marmor. Selv de seks høje minerater, der løfter deres balustrade den ene over den anden, prungende med udhugget gelænder. Guldkugler funkler på kublerne, halvmånen skinner på mineraterne. Det er dejligt at se. Og dog går vi bort. En krum lille gade fører os til en fantastisk bygning, hvor alt er marmor og guld. Se, hvor den skinner mod den blå, den gennemsigtige luft. Plataner, cypresser og blomsterne rosenhækker danner en lille have bag de med prægtige vinduer og kunstige udhugninger for mure. Bygningen selv er vist fatamorganas eget sovekammer. Den er så lys og luftig, skønt bygget af marmor. Forsiret og broget, stråler søjler, tag og karnis. Vi stiger op ad trappen, der går om hele bygningen. Vi ser ind af de store ruder med et gylden gitter og ser ind i et rundt, et luftigt hus. Øjet blændes af Østerlands pragt. Er det et for landets første pasje? Nej, det er en grav. Det er Sultan Mahmud's grav. Midt på gulvet står hans kiste bedækket med broede, kostbare sjaler, Hans rige turban, funklende af juveler, og med en fjer, der synes flettet af stråler, er lagt på kisten, der hvor hans hoved hviler. I kreds rundt om denne står små kister. Hver gemmer et af hans børn, en af hans kære. Alle er de skjulte med rige tæpper. To præster stiger ud til os og hæver truende hånden. «Kristen mand må se en truendes grav», siger de. Røgelseskålen svinges den blålige røg stiger i solglans mod det prægtige loft. Hvor Mahmuds kiste, da de havde ført den her hed, spændtes et telt. Rig og fattig for adgang. Gamle mænd græd, så elskede var han. Han, der styrede Janischarerne, indførte frankisk disciplin og klædning. Rundt om teltet rejste sig i midlertid bygningen, som vi nu ser. Først da kuplen var sat, da halvmånen skinnede i solen deroppe, løstes teltet over kisten, der var været med tårer. Men nu er vi trætte af at vandre og se. Der er en dag i morgen. Der går vi til karavansereget, den mægtige stenkolos, som gemmer de rige varer for Asiens byer. Vi går til den prægtige vandledning, hvor sløngplanterne hænger mellem de store kvadresten. Vi besøger tyrkisk bad. Ja, prøv det måske? Se, det der er i dag vor vandring i Konstantinopel. Dervisiones dans Det er nok som bekendt, at tyrkerne, det vil sige den rå hob af nationen, anser alt sindssvage for inspireret af en guddommelig ånd. Derfor har de vanvittige plads i moskéerne. De skrækkelige isaui er genstand for ebødighed og ærefrygt. I en tilstand som disse kommer der, ved deres dans. Der er en sand Der en sand selvpinsel en slags berusende rod, som de tykker på for høj og vildheden. Derviserne, som har deres kloster i Skutari, kaldes rohanis, som betyder de hyldende. Derviserne i Pera har navnet med Levis, det er de drejende. De danser sædvanligt torsdag og fredag. Jeg har set disse danse, og vil forsøge at give en skildring af disse, og det indtryk, hele ceremonien i deres kloster gjorde på mig. En rejsende, med hvem jeg sejlede over til Skutari for at se dervigerne, stemte mig særdeles forud ved sine fortællinger om de beslægtede danse af Isawi. Den rejsende kom fra Tripolis, hvor der, som på hele den afrikanske kyst, i alle moskeerne findes under en slags bevogning hele skare af disse skabninger. På en vis dag om året bekendtgøres, at Isawi vil danse gennem gaderne, og der lukker en hver sin dør og ingen kristen eller jøde våger sig ud. Han kunne ellers, ved at møde dette vilde tog, der vel er under bedækning, blive levende sønderslidt. Hunde, katte, alt kred, de møder, river de ihjel, og de sluger de blodige stykker. Jeg var just sidste år på denne de gales dag i Tripolis, sagde den fremmed. Jeg havde hos vores konsul plads på husets flade tag. I hele gaden var alle porter og døre vel tilukket. Toget nærmede sig. En skar velbevæbnede soldater til hest omringede de rasende, der på et bælte nær var aldeles nøgne. Deres lange kulsorte hår hang dem ned om skuldrene. De gjorde sælsomme små hop og udstøtte vilde hyl. I det de ideligt kastede hovedet, nu forår, nu tilbage, så det lange hår snart skjulte ansigtet, snart omflagrede det i skrækkelig vildhed de fæle skrig blev ledsaget med musik af håndtrummer og sækkepiber, og alt som de sprang fremad, greb de stundom ned i gaden, tog der de løse flintesten og skar sig med den dybe flænger i bryst arme. Uden for huset, hvor vi stod, havde vi for at se Isavis vildhed ladet en maurisk tjener binde en levende ged. I det skaren kom, fik Maurer en befaling at dræbe dyret. Han jog sin dolk i halsen på det og sprang så bag døren. Geden sprejlede i sit blod, og i samme nu trængte de hylene i sav i frem, og en af dem, jo sin hånd ind i det blodige sår, løftede med hyl geden op i vejret, sønderrev den og slyngede de blodige indvogl op af husets mur. Hele skaren styrtede sig over dyret og åd bogstaveligt kød, hud og hår. Under denne skildring sat vi over Bosbrus. Jeg gengiver det her fortalte som det præludium, der stemte min fantasi for klostret og dansene, jeg her skulle se. Vi var i Skutari, en by, der har halvandet hundrede tusind mennesker, altså en halv gang så mange som København, dog anses den kun som en forstad til Konstantinopel, har alt gammelt med humedansk, har bor, om man så så kaldte dem, de ortodoxe tyrker. Et par stærkt bevæbnede halvnøgne arabere drev deres belæssede kameler fra strandbredden gennem gaden ud mod den store kirkegård. En lang rejse begyndte. Vi fulgte efter og stansede i udkanten af byen ved et fattigt, ubetydeligt hus, så vidt jeg husker bindingsværk. det var Dervishernes kloster. Døren var endnu ikke åbnet. Vi kom for tidligt og gik derfor hen til de nærliggende tyrkiske caféer, der grænser lige op til den milevidt udstrakte cypressskov, hvor de døde hviler. Uden for kaféerne under de grønne løvtræer sad en mængde tyrker, militære og civile. En del af dem var her for at tage del i dervishjernes danse, eller som vi, at se på. En hestlig gammel værv han. han skulle være en ivrig rohanis, sagde man. Jeg skulle snart få ham at se imellem de dansende. Han skulle være meget rig og have 12 smukke koner i sit seræg. Sin lille søn, havde han med i caféen, en dejlig dreng, der var lige så høj som faren. Endelig åbnede døren til klostret, vi gik derover, og kom ind i en bred forestue, der med et halvt ophæftet ullen tæppe var delt i to dele. Her så ud som i vores provinsbyer skuret foran det baghus, hvor i fremvises vildedyr. En hver måtte drage sine sko eller støvler af, og disse de blev der opstillet bag gardinen. Min ledsager, den rejsende, der havde været i Tripolis, tog Pasafians tøfler op af sin lomme, drog disse over støvlerne og gik således ind. Men tyrkerne så vredt på ham og talte indpyrtes. Jeg havde remme syet fast i bindklæderne, så det var vanskeligt at kaste støvlerne, men da man i landet skik eller landet fly, tog jeg i hast en kniv, skar remmen i to og spacerede som tyrkerne på mine hosesokker. En gammel mand med turban klappede mig på skulderen og nikkede mildt og sagde noget. Min tolk oversat mig, at jeg var et godt menneske, der agtede religionen og fortjente at være en tyrk. Gud oplyse dig, var hans sidste ord. Jeg trådte nu ind i selve templet, om det kan kaldes så. Det dannede en firkantet sal, for oven med veltilgitrede gallerier for frugentimmerne, forneden rundt om en skranke af uhøvlede brejder. Indenfor var dansepladsen der for øjeblikket lå bedækket med røde, hvide og blåfarvede skin. Henover disse lå på maven en mængde derviser, klædt som tyrkerne så vanligvis, dog var her også mange i den nyere elementerede dragt militære frakker og høje, store fæs. Gulvet berørte de med deres pande. Imellem hævede de hovedet, men hurtigt, som om noget forskrækkede dem, slog de igen hovedet ned. Jeg stod med husesokker på det kolde stengulv og skiftede med at sætte den ene fod på vristen af den anden, for at holde varmen. Det var slet ikke behageligt. Hender den midterste væg hang i ramme store tyrkiske indskrifter og billeder, som forestillede bygninger, og her hang tamburiner, bækner og jernsvøber med skarpe pigge til at hudflette sig med. Midt i væggen var, som i de tyrkiske moskéer, en niche, der tjente som alter, og ude for denne stod en præst i blå talar, grøn turban og med et langt hvidt skæg. Han svingede et røgelseskar og udstødte med en forunderlig strobelyd nogle tyrkiske ord. Nu begyndte enkelte stemmer en sang med kor. Jeg siger en sang, men det er ikke det rette ord for slidt. Det var lyd, der dannede noget sig en dommelig vildt, der afvekslede i forskellige rytmer, en slags skala, et forunderligt løb med stropen, Ganske som en vildmand mand med musikalske gehør efter første gang at have hørt den stor bravurearie på sin måde efterligne den kunstige sang. Det var mere grueligt at høre, end egentlig uharmonisk. Efter at flere gange havde berørt gulvet med deres pande, rejste de sig, kyssede præstens hånd, og stillede sig nu i en halvkreds langs den ranke, udenfor hvilken tilskuerne stod. Dansen begyndte. I det samme kom et menneske, det mest gruopvækkende jeg endnu har set. To derviser fra kendelige på deres højpulede skyggeløse filthatte, ledsagede ham. Han var en eremit fra egnen om Medina, sagde min tolk. Aldrig har jeg set noget menneske mennesket, hos hvem vanvittet således lyste ud af øjnene som denne. De andre dansende havde lagt deres turban og fest foran på nischen, og hver taget en hvid filtkalot på. Men sådan trådte er midten ind. Et sort hår hang ham langt ned over ryg og skulder. Han bar en hvid kappe, på hvilken var syet, med rødt tøj to bevingede heste. Han stillede sig midt i halvkredsen. Alle stod de, som om fødderne var navlede fast, men som en dampmaskine satte de andre lemmer i bevægelse. Hvert ledemod bevægede sig i samme retning og på samme tid. Først forover, så tilbage. Nu til højre, så til venstre. Og alt under en sang eller en remse, hvad man nu vil kalde det, først langsomt og derpå i mere og mere hurtigt tempo, såvel sang som bevægelse. De dansende kom i vilde, næsten utærlige stillinger. To unge tyrker sad på huk uden for halvkredsen og ledede sangen, der bestandt i steg med en ensformig betoning på den tredje stavelse Hele Muhammeds slægt gik de igennem, fra Abdallah til Muhammed, og koret svarede, la la, illa la, det klang til sidst som et dump hyl, en snorken eller dødsralden. Nogen var død blege, andre så ud som blod. Vandet havlede et malnet ansigtet. midten kastede sin store kappe og stod nu i en rød ulden bluse med lange ærmer ud over hænderne og med nøgne ben. Snart kom han i raseri og sønderrev den snævere bluse. De nøgne arme slog han mod brystet. Hans ene hånd var vissen. Rimeligvis har han engang selv lemlæstet den. Hans mund var et blodigt sår. Nyligt var begge læberne afskårne, så de hvide tænder lå. Det var skrækkeligt at se på. Hans mund sprang op og bløde, Hans øjne rullede årene i pandens hulmede. Dansen blev mere og mere voldsom, og dog rykkede ingen en tomme fra sin plads. De dansende syntes ikke mennesker, men maskiner. De udtalte ikke længere ordene. Disse tabte sig i korte hyl. Jehovah lød som Jehu i den øvrige remse klang. med. Åh, oh, hjælp, mest tydeligt. Det var som en dødsstønde. Det var skrækkeligt. Og jo mere jeg så på de dansende, desto mere følte jeg mig at være i en dårerkiste mellem gale. Jahu, jahu, lød det hylende vildt. Mit ledsager tilvælskede mig. For himlens skyld, det ikke. Der er vi ulykkelige, de myrder os. Læs, var jeg. Åh, oh, jeg er færdig ved at græde. Det er rystende, det er jo grueligt. Jeg udholder det ikke længere. I hast søgte jeg udgangen, og samme øjeblik sank et par af de dansende til jorden. Uden på gaden hørte jeg endnu det vilde hyl. Ja, ho! Ja, Hvor smukt, hvor varmt, var der ikke ude i det klare solskin. Den lette båd, tyndt som en spån, for fra Asiens kyst mod Europa over stærke strømninger forbi sejlskibe og både. Det mindste stød, og vi måtte kændre. Men det var ikke i min tanke. Vi kom fra Skrækningsbolig. Alt var natur og livsløst. Dagen efter besøgte jeg Meve Levis de drejende dervisjer i Peret. De har deres egen dragt og et luftigt smukt kloster. Alt tyder på, at de indtager en højere rang end Rohernis. Ud mod Perets hovedgade, nær ved kirkegården, er indgangen til klostret. I gården står nogle højsypresser. Klosteret selv er afsondret for tempelbygningen, hvor de danser. En gammel arminianer, ledsaget mig herhen. Gården var opfyldt med kvinder. Templet selv tør jeg ikke betræde. Gennem de åbne vinduer i klosterbygningen så jeg flere unge derviser øve sig i at dreje rundt. Soldaterne, som holdt vagt, vinkede af os, da vi blev stående i gården. Men vores støvler måtte vi tage af, og så blev vi ført ind i det rundt om salen anbragte galeri, der var belagt med morter. Alt herinde var renligt og smukt. Skuet igennem de åbne vinduer til Skutari og de fjerne asiatiske bjerge bidrog vel en del til skønheden, hvert et vindue frembød et prægtigt diorama. Galeriet, hvor jeg trådte ind, var ganske opfyldt med tyrker, men da de så mig, en fremmed, gjorde alt straks plads, puffede en anden til side, for jeg ret kunne komme hen til skanken. Her overalt må jeg rose tyrkernes høflighed. Nu begyndte festligheden. En skaradær, hvis jeg trådte ind, de havde alle bare fødder og var indsvøbte vejr i en stor, mørkegrøn kappe. En hvid filthat, vidst nok en alen høj og aldeles uden skygge, bedækkede hovedet. En af de ældste med et langt hvidt skæg stillede sig i midten af salen, lagde armene over kors og læste en bøn, hvor til løden satte ensformig musik, to toner på fløjte og edeligt kun en og den samme tone på trommerne. Det lød næsten som en kildes ensformige plasken. Alle de andre derviser gik langsomt i kreds om den gamle. Nu kastede de deres kapper og stod hver i en åben, mørkegrøn trøje med lange, snever ærmer. Et langt skørt af samme tøj og farve hang ned til anklerne og faldt i store folder omkring deres ben. De bredte armene ud og drejede sig rundt altid til den samme side. Deres skørt stod i luften som en tragt omkring dem. Midt i kredsen drejede sig to bestand de på den samme plet, de til den samme side, udenom disse drejede de andre sig i virvelende dans. Den ældste med det lange skæg roligt mellem de yderste og de to i midten. Dansen skulle forestille planeternes gang. Fra et lukket galeri over os lød en satte ensformig sang. Trommen og pipen vedblev sin søvnbringende musik, de dansende fortsatte uafbrudt deres drejning rundt, altid til samme side, altid i samme takt. De så aldeles ud som livløse dukker. Ikke en mine forandrede sig, men de var dødbleje. Ved et stærkt slag på trommen stod de pludselig stille, som ramte af et lyn. De mumlede en kort bønd. Den ens musik begyndte igen, og atter drejede de sig alle til samme side som før. Man blev svindel af at se på. De drejede og drejede, nu vaklede en, der lød pipen og trommen i et hurtigere tempo, og den vaklende virvlede endnu hurtigere rundt, altid vildere, altid hurtigere. Det var ej til at holde ud. En hel time varede denne dans, men den havde intet grueligt. Den kunne næsten kaldes graciøs. Man må kunne glemme, at det var mennesker, tro, at det var dukker. Dansen i forening med den svage, enstonende musik gav det hele karakteren af en stille vanvid der mere rørte end rystede. Og byggelig kunne den hele handling næppe kaldes. Den forekommer som en slags ballet, hvorimod dansen af dervisjernes guttari hang i min erindring som billedet af en dørkiste. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Og nu fortæller Kirsten Røn om Freihaus i Wien i slutningen af 1700-tallet. En by i byen.
10: Tænk, hvis man kunne skrue tiden tilbage for en aften og gå en tur i Wiens gader i efteråret 1791 hen til Freihaus. Freihaus var en lille by i byen. Et kompleks af huse, forbundet med hinanden af seks store gårdspladser, 32 trapper og 225 lejligheder. Det havde sin egen kirke. Værksteder for snart sagt alle slags håndværk, en oliepresse, et apotek og en mølle, og den blev drevet af en strøm afledt fra Donau. Frejhaus blev ejet af Marsano familien rig og indflydelsesrig, men også fordomsfri, og Freihaus var fritaget for alle skatter. I den store gård var der en have med alléer og blomsterbede og en træpavillon, og der kunne man møde Emanuel Chicaneder, teaterdirektør, skuespiller, sanger, dramatiker, komponist og Mozarts gode ven. Og i Freihaus var han direktør for Teater Ander viden, hvor Tryllefløjten blev urført den september måned i 1791. I de mange lejligheder boede mange interessante mennesker, f.eks. elsker elskerinde, og Chiganeter selv og de fleste i hans kompagni. Og i træpaviljongen samlede Chicanetas folk efter prøver og forestillinger med den humoristiske direktør i spidsen for de glade. Han kaldte sine sanger og skuespillere for sine børn. På langsiden af gården lå teatret, en imponerende stenbygning med tegletag, som Chicaneta udvidede og forstærkede. Teatret var beregnet til 1000 mennesker. Det var 30 meter højt og 15 meter bredt. Scenen var 12 meter dyb og var udstyret med alle slags rekvisitter, komfort og scenemaskineri. Det havde en dobbeltrække af loger, et par tærrer delt i to og, på Mozarts tid, to gallerier, som Chicaneta senere udvidede til tre. Træpavillonen står nu i haven ved Mozart's i Salzburg, og i den har Mozart skrevet dele af Tryllefløjten, men dengang blev paviljongen også brugt til at holde prøver i, når de ikke var så mange. En digter på besøg en aften i teateren Der vi den dengang beskrev indtrykket fra en teateraften, jeg sad der i tre timer før teatret åbnede, badede de sved fra heden og mættede af de hvidløgsstufte, der kom fra det stægte kød omkring mig. Endelig blev lamperne dæmpet, min sol begyndte at stå op. Musikerne kom ind i orkestergraven en efter en, de lykkelige mennesker, som kan sidde der hver aften. Men hvad er det næsten alle forbinder med tryllefløjten? Det er det underlige fuglemenneske Papageno, og sjovt at tænke på, at alt muligt menneskets chicaneter var den første papagino.
11: Es lustig, heißer Obsasser. ich Vogelfänger, bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Nun kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja nein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, als Hauptsasser. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich bin sie tutend weit für mich. Dann störte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären ein, Alle Mädchen wären mein, so tauschchte ich braf Zucker ein, die welcher mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her Und küßte sie mich zärtlich dann, wer sie mein Weib und ich mir. Sie schmiede von meiner Seite, ich wie ein
10: Her var det altså ikke Emmanuel Chicanita, der sang Papageno, men den valisiske sanger Brin Taffel. Chicanita boede i den skattefri del af Wien, dengang omkring 1791, freihaus og var direktør for Teater Andaviden, der lå der, og hvor Tryllefløjten blev urført, med Chicaneta som papageno og som libretist, og altså også som teaterdirektør. Det må lige have været sted for mange af os for 217 år siden. Vi skal også høre overturen til Tryllefløjten. ¶¶ Det var uvertyren til Tryllefløjten, der blev udført i Teater Viden i Wien, en by i byen, Freihaus, et ganske særligt boligkompleks med lejligheder, mølle, apotek og værksteder, og altså så et teater til tusind mennesker og
0: fritaget for skatter. Det var Kirsten Røn, der havde tilrettelagt udsendelsen om Freihaus i Wien. Du lytter til den anden radio. Og nu læser jeg, Karsten Faro, tredje del af vores følgetong. Teksten er Stefan Zweig's berømte erindringer, Verden er i går, hvor han i begyndelsen mindes den trygge tid i Wien før Første Verdenskrig. Men tryghed betød også stilstand, og især de unge mennesker følte en dødlignende ubevægelighed og nedvurdering af alt ungdommeligt og nyt. Skolen i forrige århundrede. At jeg efter den normale skolegang blev sendt på gymnasiet var kun en selvfølgelighed. I en hver velhavende familie sørgede man alene for selskabstonens skyld for at få dannede sønner. Man lod dem lære fransk og engelsk, lod dem beskæftige sig med musik og holdt først guvernanter der på huslæger for dem, for at de kunne få gode manerer. Men kun den såkaldte akademiske dannelse der førte til universitetet, gjorde i hene den oplyste liberalismes tider en fuldværdig. Derfor hørte det med til en god families ergærighed, at i det mindste en af den sønner skulle kunne bære doktortitel foran sit navn. Denne vej til universitetet var nu i midlertid temmelig lang og på ingen måde en dans på roser. Fem år i folkeskolen og otte års gymnasium måtte man sidde af på træbænken. Fem til seks timer hver dag. I fritiden måtte man overkomme hjemmeopgaver, og derudover det, som den almene dannelse krævede ved siden af skolen, fransk, engelsk og italiensk, det vil sige de levende sprog, ved siden af de klassiske græsk og latin. Altså fem sprog foruden geometri og fysik og de øvrige skolefag. Det var mere end for meget, og gav næsten ingen plads for lemlig udvikling, sport- og spacereture, og frem for alt ikke for glæde og morskab. Jeg kan dunkelt mindes, at vi som syvårige skulle lære en sang om den glade, lykkelige barndomstid udenad, og synge den i kor. Jeg har endnu melodien til denne jævnt indfoldige lille sang i mine ører, men dens ord kom allerede dengang kun med møje over mine læber, og som overbevisning trængte de vistlig ikke ind i mit hjerte. Til hele min skoletid var, når sandt skal siges, en eneste evindelig og ærgelse, som år for år voksede, som jeg blev mere og mere opsat på at undslippe denne tredje mølle. Jeg kan bestemt ikke mindes, at jeg nogensinde har været glad, end sige særlig i hin monotone, ånds- og hjerteløse skoletrummerum, som i bund og grund forbitrede os den skønneste og mest uansvarlige tid af livet. Og jeg må end også tilstå, at jeg den dag i dag ikke kan lade være med at blive noget misundelig, når jeg ser, hvor langt mere lykkeligt, frigjort og selvstændigt børn får lov til at udvikle sig i vores århundrede. Det undgås ikke, at det stadigvæk forekommer mig som noget næsten utroligt, når jeg agtter, hvordan børn i vore dage kan snakke utvunget og næsten på lige fod med deres lærere. Hvor frygtløst de løber afsted til skolen, i stedet for som vi at gå rundt med en evig fornemmelse af utilstrækkelighed, og hvordan de åbent og ud af hele deres unge i sjæl tør bekende deres ønsker og små lyster både hjemme og i skolen. De er fri, selvstændige, naturlige væsener, mens vi, så snart vi betrådte det sted, ligesom måtte dukke os for ikke at løbe med panden mod det usynlige åg. Skole var for os tvang, ørken, kedsomhed, et sted, hvor man i nøjagtigt afmålte portioner måtte indtage viden om det, der ej er værd at vide skolastiske eller skolastisk-gjorte materier, som vi følte slet ikke stod i nogen forbindelse med det reale liv og vores personlige interesser. Det var en mat og åndløs læreren, en læreren ikke for livets, men for undervisningens skyld, som den gamle pædagogik påtvang os. Den eneste virkelig bevingede lykkestund, jeg kan sige skolen tak for, var den dag, da jeg for evigt slog den større i bag mig. Ikke sådan at forstå, at vores østriske skoler i sig selv var dårlige. Tværtimod, den såkaldte undervisningsplan var omhyggeligt udarbejdet på grundlag af 100 år erfaring, og den kunne, om den var blevet inspirerende formidlet, have grundlagt en frugtbar og temmelig universal dannelse. Men netop på grund af deres tørre schematisering, og fordi de slavisk og pedantisk holdt sig til planen, blev vores timer grusom tørre og ulevende. Det hele blev et koldt læreapparat, der aldrig så meget som skeledes individet. Det nåede med som en automat ved hjælp af tal og bogstaver, MG, G og TG, at opnotere i hvilken grad man gjorde fyldst for planens fordringer. Og det var netop denne ukærlighed og denne nøgterne upersonlighed og det kasernelignende ved hele livet og tonen, som gjorde os ubevidst forbedrede. Vi havde at lære vort pensum og blev overhørt i, hvad vi havde lært, i løbet af de otte år spurgte ikke én lærer én eneste gang, hvad vi personligt kunne ønske at lære. Den inspirerende tilskynden, som en hver ung mand hemmeligt længes efter, udeblev komplet. Denne nøgterenhed gav sig allerede til rent udvortes i vores skolebygning. Den var typisk bygget for behovet, for 50 år siden smækket op i største hast og for færrest mulige penge og uden tanke eller idé. Med sine kolde og slet hvidtede gange og lavloftede skolestuer uden billeder eller anden udsmykning, der kunne fryde øjet, og med sine alt gennemduftende retirader, havde denne undervisningskaserne noget af det samme ved sig som en gammel hotelnatpot som utallige gæster har benyttet før en, og som utallige medskabninger skal benytte efter en, ligegyldigt eller modvilligt. Endnu den dag i dag er det mig ikke muligt at glemme den kvalme og mugne stank, der hæftede ved dette hus, som ved alle østriske offentlige kontorer og institutioner, og som vi kaldte den erariske statsodør. Denne odør er overopvarmet, overfyldte og aldrig rigtig udluftet værelser. En os, der først sivede ind i ens tøj og derpå videre ind i sjælen. I skolestuen sad vi to og to som galejslaver på lave træbænke, der bevirkede krumme ryggræde, og der sad vi til knoglerne gjort. Om vinteren blafrede mat og blåligt lys fra åbne gasflammer hen over vores bøger, men om sommeren blev der omhyggeligt trukket fra vinduerne på det, at det drømmende blik endelig ikke skulle forlyste sig med den lille himmelfirkant derude. Hint århundrede havde endnu ikke opdaget, at uudviklede unge lægemer behøver luft og bevægelse. 10 minutters pause ude i den kolde og gang galt for tilstrækkeligt inden for et tidsrum af 4-5 timers ubevægelig stillesiden. To gange om ugen blev vi ført ind i gymnastiksalen, for at vi kunne trampe rundt uden mål og med der på et bredgulv, hvor hvert skridt op vi meter høje støvskyer, alt den stund vinduerne var omhyggeligt lukket. Hermed havde man honoreret hygiejendens krav. Staten havde opfyldt sine forpligtelser mod os, hvad angik mens Sana Incorporo Sano. Endnu mange år efter, når jeg gik forbi dette håbløst triste hus, havde jeg en dyb følelse af befrielse, fordi jeg ikke mere behøvede at betræde hint ungdomsfængsel. Og da der i anledning af den hedderkronede anstalts 50 jubilæum foranstaltedes en fest, og jeg som gammel mønsterelev modtog opfordring til at holde festtalen i overværelse af minister og borgmester, gav jeg et høfligt afslag. Jeg havde ikke noget at takke den skole for. Et hvert takkende ord i min mund ville have været løgn. Man kan heller ikke sige, at vores lærere havde nogen skyld i menagens trøstesløshed. De var som en hverken gode eller onde, hverken tyranner eller hjælpsomme kammerater. De var bare nogle sølle djævle, der som slaver var lænket til schemaet og den embedsmæssigt foreskrevne undervisningsplan. De havde deres pensum at komme igennem ligesom vi, og de var, det følte vi tydeligt, akkurat lige så lykkelige som vi elever, når klokken om eftermiddagen forkyndte frihed for dem og os. De elskede os ikke, og de havde os ikke, og hvorfor skulle de også nogle af delene? De kendte os jo ikke. Selv efter års forløb kunne de kun de færrestes elevnavne. Efter den daværende metodes ånd havde de ikke andet at gøre end at fastslå, hvor mange fejl eleven havde gjort i sidste stil. De sad oppe på katheteret, og vi sad nede. De spurgte, vi skulle svare. Derudover var der ingen forbindelse at etablere. Til mellem lærer og elev, kateter og skolebænk, det synlige oppe og det synlige nede, stod autoritetens usynlige barriere, og den hindrede enhver kontakt. At en læger skulle betragte eleven som et individ, som krævede, at man på særlig vis gik ind på hans særlige egenskaber, eller at læreren, som det nu er selvfølgelig, skulle udfærdige vidnesbyrd om og iagtagelser af eleverne, slit ville dengang have overskredet grænsen for hans beføjelse og evner. På den anden side ville en privat samtale have forringet hans autoritet, fordi sådan ville have stillet os eleverne på linje med ham, den foresatte. Intet forekommer mig mere karakteristisk for den fuldkomne mangel på åndeligt og sjældent samfund mellem os og vores lærere, end det faktum, at jeg har glemt alle deres navne og ansigter. Min hukommelse opbevarer endnu med fotografisk skarphed billedet af katedret og protokollen, som vi altid prøver at skæle ned i, fordi den indeholdt vores karakter. Jeg kan se den lille røde notesbog, som de først nedfældede deres klassificeringer i, samt den lille sorte blyant, de skrev tallene med, og jeg kan se mine egne stilebøger oversået, som de var med lærerens rettelser i rygblik. Men jeg ser ikke et eneste af deres ansigter for mig mere. Måske er det, fordi vi altid plejede at stå foran den med nedslåede eller ligegyldige blikke. Denne min misfornøjelse med skolen var imidlertid ikke bare min personlige indstilling. Jeg kan ikke mindes en eneste af mine kammerater, uden at han jo led under og ærede sig over, at vores bedste interesser og hensigter blev hemmet, sultet og undertrykt i møllen. Men det var først langt senere, at jeg forstod, at denne ånd- og hjerteløse metode for ungdomsopdragelse ikke for eksempel kunne lægge statens instanser til last, men at den var udtryk for en bestemt, men omhyggeligt hemmeligholdt hensigt. Verden foran os eller over os havde indstillet alle sine tanker på én fetish – trygheden. Og derfor elskede den ikke ungdommen, eller rettere sagt, den følte bestandig i mistillid til ungdommen. Det borgerlige samfund, der var forfængeligt af sit systematiske fremskridt og sin gode orden, proklamerede mådehold og rolighed i alle livsformer som menneskets eneste virksomme dyd. Et hvert ja med hensyn til at føre os fremad skulle undgås. Østrig var en gammel stat, behersket af en gammel kejser og regeret af gamle ministre. En stat uden ambitioner og med det ene håb, at den ved at afværge alle radikale ændringer kunne hævde sig ubeskadiget i det europæiske rum. Ungdommen, der jo altid instinktivt ønsker hurtige og radikale forandringer, regnedes altså for et betænkeligt element der så længe som muligt måtte holdes ude eller nede. Man så derfor ingen grund til at gøre os skoleårene behagelige. En hver form for frem- og opgang skulle vi først gøres fortjent til gennem tålmodige venten. Ved dette vedvarende tilbageskub fik aldersklasserne en helt anden værdi end i vore dage. En 18-årig gymnasiast blev behandlet som et barn. Han fik straf, hvis han blev grebet i at ryge cigaretter. Han måtte lydigt og ydmygt række hånden i vejret, hvis han ønskede at forlade skolebænken i et naturligt ærne, men også en mand på 30 år blev stadig betragtet som endnu ikke flyvefærdig, og selv den 20 årige blev regnet for endnu ikke moden til en ledende stilling. Da det forbløffende undtagelsestilfælde indtraf, at Gustav Mahler, 38 år gammel, blev udnævnt til chef for hofoperaren, gik der han forskrækket visken og tisken gennem hele Wien. Tænk, at man havde betroet landets første kunstinstitut til en så ung mand. Man glemte fuldstændig, at Mozart var 6 og Schubert 31, da de havde skabt deres livsværk. Denne mistanke om, at en ung mand nogle gange ikke var helt tilforladelig, var noget, der dengang var fælles for alle kredse. Min far ville aldrig have optaget en ung mand i sin forretning, og den, der var så ulykkelig at have et særligt ungt udseende, måtte regne med, at han alle vegne fik mistillid at slås med. Således skete det i vores dage næsten ubegribeligt, at det at være ung blev en hindring. Det at være ældre et plus. Mens i vores dage, hvor alt er helt anderledes, 40-årige gør alt muligt for at se ud som 30-årige og 60-årige som 40-årige, mens i vores dage ungdomlighed, energi, dødkraft og selvtillid er en hjælp, en anbefaling, det i hin tryghedens tidsalder, en værd, der ville frem i verden, forsøge sig med al slags tænkelig maskering for at synes ældre, end han var. Aviserne anbefalede midler til fremme af skægvæksten. 4-25-årige unge læger, som lige havde taget medicinsk embedseksamen, gik med mægtige skæg og tog, selvom øjnene trængte dertil, guldbriller på, bare for at de hos deres første patienter kunne gøre indtryk af en erfaren læge. Man tillagde sig lange sorte diplomatfrakker og en sat gang og om muligt et diskret ambonpoint, for at gøre den efterstræbelsesværdige sathed og den ergerige anstrengelse for i det mindste i det ydre at fornægte den for usoliditet mistænkte ungdomsalder. Allerede i 6. og 7. klasse protesterede vi imod at gå med skoletasker, og vi benyttede i stedet dokumentmapper, for at det ikke skulle kun ses på os, at vi var gymnasiaster. Alt det, som nu synes os misundelsesværdigt eje, ungdommens friskhed, selvbevidsthed, forvågenhed, nyfinhed og livsløst, alt det stod for hin tid, der kun havde sans for det solide, som noget mislibigt. Kun når man kender denne underlige indstilling, kan det forstås, at staten udbyttede skolen som værktøj til at opretholde sin autoritet. Vi skulle frem for alt opdrages til alle vegne at respektere det bestående som det fuldkommende, lærens mening som uforældbarlig, faders ord som uimodsigeligt, og statens institutioner og forordninger som absolute og eviggyldige. Hin pædagogik havde en anden kardinalgrundsætning, som man også håndhævede i familien, nemlig den, at unge mennesker ikke skulle have det for mageligt. Før man bevilgede den, nogen som helst rettigheder, skulle de lære, at de havde pligter. Frem for alt den pligt at være absolut føjelige. Straks fra begyndelsen af skulle det indpræges os som endnu ikke havde gjort nogen indsats i livet og ikke besad nogen erfaring, at vi udelukkende havde at være taknemmelige for alt det, man gav os, og at vi hverken skulle have noget med at spørge eller kræve. Dette med på stupid vis at holde os nede, var den metode, man brugte i min tid fra min tidligste barndom. Tjenestepiger og indskrænkede mødre troede 3-4-årige børn med, at man ville hente politimanden, hvis det ikke straks holdt op med at være uartige. Så sent som i gymnasiet blev vi, hvis vi kom hjem med en dårlig karakter i et eller andet ligegyldigt fag, troet med, at man ville tage os ud af skolen og lade os lære et håndværk. Den slemmeste trussel, borgerskabet kunne komme med. Tilbagefaldet til proletariatet. Og hente det af en ung pige ud fra den ærligste trang til viden, søgte oplysning hos de voksne om alvorlige aktuelle problemer, blev de affærdiget med et hårdmodigt, det forstår du alligevel ikke endnu. Alle vegne øvede man den samme teknik, i hjemmet, i skolen og i staten. Man blev ikke træt af at indprente den unge, at han endnu ikke var moden, at han ikke forstod noget, og at han bare havde at høre tillidsfuldt efter, men aldrig skulle tale med, en sige da modsige. Af samme grund skulle altså også den arme djævel af en læger, der sad op på katedret, forblive en utilnærmelig afgud og træmand, der bare havde at begrænse vor hele følen og trakten til undervisningsplanen. Om vi befandt os vel i skolen eller ikke, var uvæsentligt. Ifølge tidens ånd var skolens sande mission ikke så meget at føre os fremad, som at holde os tilbage. Ikke at forme vort indre, men så vidt muligt modstandsløst at tilpasse os til den ordnede helhed. Ikke at øge vores energi, men at disciplinere og nivellere den. Et sådan psykologisk eller velrettere usykologisk tryk på unge mennesker kan kun virke på to måder. Det kan virke lammende, eller det kan virke stimulerende. Hvor mange mindreværskomplekser denne absurde opdragelsesmetode har frembragt, kan man, og man vil, efterforske i psykoanalytikernes akter. Måske er det ikke nogen tilfældighed, at dette kompleks lige netop blev opdaget af mænd, som selv måtte gå gennem vores gamle østriske skoler. Jeg for min person har dette tryk at takke for en tidlig manifesteret lidenskabelig stræben efter at blive en fri mand. En lidenskab, hvor tids ungdom nebekender til i en så voldsom grad. Og desuden et had til alt autoritært. Til alt det, der taler fra oven efter, Et had, som har fulgt mig hele mit liv. Mange år igennem var denne min modvilje mod alt apodiktisk og dogmatisk kun noget instinktivt hos mig, og jeg havde allerede glemt, hvor den stammede fra. Men da det engang passerede mig på en foredragstournæ, at man havde reserveret universitetets store auditorium til mig, og jeg pludselig opdagede, at jeg skulle tale nedad op fra kathedret, mens tilhørerne sad dybt nede på bænkene, akkurat ligesom vi elever i sin tid, skikkelige og uden naturkomme med modsigelser, følte jeg mig med ét utilpas. Det faldt mig i det øjeblik ind, at jeg i alle mine skoleår havde lidt under denne autoritære, ukammeratlige, doktrinære måde, jeg blev tiltalt på fra oven nedad, og jeg blev grebet af frygt for, at jeg vil således at tale fra et kateter fra oven efter kunne komme til at virke lige så upersonligt på mine tilhører som fordomme mine lærere på os. Som følge af denne hemning blev den forelæsning den dårligste i mit liv. Indtil vort 14. eller 15. år fandt vi os endnu pænt til rette med skolen. Vi morede os over lærerne, og vi lærte vores lektier med kold nysgerrighed. Men så kom det øjeblik, da skolen kun kede og forstyrrede os. I al stillhed var der sket noget mærkværdigt. Vi, der var kommet ind i gymnasiet som 10-års havde allerede i de fire af de berammede otte år indhentet og overfløjet skolen åndeligt. Vi følte instinktivt, at vi ikke mere kunne lære noget væsentligt af skolen, og var vi inden for de områder, som interesserede os, end mere end vores stakkels læger, der siden deres studietid aldrig havde åbnet en bog af ren interesse. En modsætning til blev fra dag til dag mere synlig og følelig. På skolebænkene, hvor strengt taget nu kun vore bukser sad, hørte vi intet nyt og intet, der syntes os værd at vide. Og udenfor, der var en by fuld af tusindfoldige adspredelser og inspirationer. En by med teatre, boghandlere, universiteter, museer og musik. En by, hvor hver ny dag bragte overraskelser med sig. Ganske naturligt da, da alt vores opdæmmede tørst efter viden at alvor åndelige kunstneriske æstetiske nyfienhed, som ikke fandt nogen næring i skolen, ledenskabeligt vendte sig imod alt det, der skete uden for skolen. Til at begynde med var det kun to-tre af os, der opdagede sådanne kunstneriske, musikalske og litterære interesser i sig. Snart var det en halv snes, og til sidst omtrent alle. For begejstring er jo hos unge mennesker en slags infektionsfænomen. Inden for en skoleklasse Overførsten fra den ene til den anden, ligesom meslinger eller eller skarlhandsfeber, og i det de nyangrebne hver gang med barnlig og forfængelig agerighed søger at overbyde hinanden, ansporer alle efterhånden hver andre. I mere eller mindre grad er det derfor egentlig bare tilfældigt, hvad retning denne iver tager. Er der en klasse en dreng, der samler på frimærker, var det ikke længe før han har gjort en halv snæs lige så tosset som han selv. Er der tre, der sværmer for danserinder, var det ikke længe før også de andre kammerater dagligt stod på vagt ved teaterets personaleindgang, og tre år efter vores hold kom der en klasse, der var helt besat af fodboldgalskab. Og før også var der en, der begejstredes for Tolstøj og socialismen. At jeg tilfældigvis gør rådet ind i en årgang af kunstbegejstret, har måske været af afgørende betydning for hele min udvikling. I og for sig var den begejstring for teater, kunst og digtning noget helt naturligt i Wien. Lins aviser offrede mig en plads på alt kulturelt stof. Hvor man indfærdedes, hørte man alle vejen de voksne diskuterer operaren eller burgteatret, og i alle boghandlervinduer så man billeder af de store skuespillere. Sport ansås endnu for en brutal beskæftigelse, som en gymnasiast snarest burde skamme sig ved. Og biograferne med deres masse idealer var endnu ikke opfundet. Heller ikke hjemme behøvede man at frygte for modstand, for teater og litteratur regnede blandt de uskyldige passioner. Modsat kortspil og pigeforbindelser. Yderligere havde min egen far, som alle fædre i Wien, i sin ungdom sværmede lige så meget for teatret. Han havde med samme begejstring overværet en lohengrin opførelse under Richard Wagner, som vi premier på Richard Strauss og Gerhard Hauptmann. For selvfølgelig mødte vi gymnasiaster op ved hver premiere. Hvor ville man ikke have skammet sig over for de mere lykkelige, om man ikke næste morgen havde kunnet berette om hver eneste enkelhed? Havde vores læger ikke været slet så fuldkommen ligegyldige, som de faktisk var? Ville de have opdaget, at hver gang der var en stor premiere, blev to tredjedel af eleverne på mystisk vis syge eftermiddagen i forvejen? Vi måtte stille os i kø kl. 3 om eftermiddagen for at snabstå pladserne, de eneste, der var tilgængelige for os. Ved lidt større opmærksomhed ville de også have konstateret, at Rilkes digte sad gemt i papirbindet om vores latinske grammatikker, og at vi benyttede vores matematikhefter til afskrifter af de smukkeste digte, vi havde set i de bøger, vi havde lånt. For hver dag der gik, opfandt vi nye metoder til at udnytte de kedsommelige skoletimer til vores lektyrer. Mens lægeren holdt sit fortærskede foredrag om Schillers ybernaive naive und sentimentalische Diktung», læste vi under bænken Nietzsche og Strindberg, hvis navne den brave mand aldrig havde hørt. Der var kommet som en feber over os alle sammen. Vi ville vide alting. Vi ville kende alt, hvad der skete på alle kunstens og videnskabens gebider. Om eftermiddagen flokkedes vi imellem universitetets studenter for at høre forelæsninger. Vi besøgte alle kunstudstillinger. Og vi gik i anatomiauditorierne for at overvåge sektionerne. Med nye fine næsebor snusede vi til alt. Vi sneg os ind for at høre filharmonikernes prøver. Vi råede rundt hos antikvarerne, og vi gennemgik dagligt boghandlernes udstillinger for øjeblikkeligt at få at vide, hvad der var udkommet siden i går. Og først og sidst, vi læste. Læste. Læste alt, hvad vi kunne få fat i. Vi lånte bøger i alle tilgængelige biblioteker, og vi lånte gensidigt hinanden, hvad vi kunne opdrive men intet sted formede og uddannede os for og i alt nyt som kaffehuset. Nu må man vide, at Wiener Kaffehuset var en institution af en ganske særlig art, som ikke kan sammenlignes med noget tilsvarende i verden. Det var egentlig en slags demokratisk klub, der var tilgængelig for alle, der offrede en kop billig kaffe på sig selv. For sådan en lille obol kunne en hver gæst blive siddende der i timevis. Han kunne diskutere, skrive, spille kort, modtage sin post der, og frem for alt konsumerer et uoverskueligt antal aviser og tidsskrifter. I et bedre og kaffehus lå alle vineraviser fremme, og ikke blot vinsaviser, men hele rigets, samt de største franske, engelske, italienske og amerikanske, og endelig også samtlige førende litterære og kunstneriske tidsskrifter i verden, med de France, Neue Rundschau og Burlington Magazine. Vi vidste altså førstehånds besked med alt, hvad der foregik i verden. Vi vidste besked, om hver nyudkommen bog og hver første opførelse, og vi sammenlignede de mange avisers kritikker. Måske er der ikke noget, der har bidraget så meget til Vinernes intellektuelle bevægelighed og internationale orientering som det, at han i kaffehuset var i stand til at orientere sig så omfattende og samtidig kunne diskutere problemerne i en kreds af venner. Vi sad der hver dag timer igennem, og intet undslap os. For takket være vores interessers kollektivitet, fulgte vi verdens kunstbegivenheder ikke med to eller fire, men med 20, 40 20 øjne. Hvad en af os overså, opdagede en anden for ham, og da vi var barnagtigt store i slaget og med næsten sportsagerighed stadig stræbte efter at overgå hinanden med hensyn til viden om det sidste og det allersidste nye, befandt vi os i en tilstand af stadig skinsyge med henblik på sensationer. Når vi for eksempel diskuterede den da endnu forkædrede Nietzsche, ytrede en af os pludselig med hyggelig overlegenhed. Men hvad angår egotismens idé, så er kirkegård ham overlegen på det punkt. Og så blev vi straks urolige. Hvem er den kirkegård, som han vil besked om, og vi ikke? Den næste dag står vi så op på biblioteket for at opdrive denne glemte danske filosofskrifter, for vi følte det som en nedværdigelse, at vi var uvidende om noget, som en anden kendte til. Vores store lidenskab var netop at sætte os ind i det sidste, det nyeste, det mest ekstravagante, det usædvanlige, som ingen endnu havde fået tværet ud. Frem for alt ikke vores værdige dagbladets officielle kritikere. Det galt for os om at opdage og at være forud for andre. En indstilling, som jeg personligt har trællet under gennem mange år. Netop det, der endnu ikke var almindeligt anerkendt, det vanskeligt tilgængelige, det der svævede hverdagen for højt, det helt nye og radikale, Netop det provokerede vores særlige iver. Derfor var intet så skjult og afsides, at jo vores kollektive og indbyrdes konkurrerende nysgerrighed hentede det frem fra dit skjul. Jeg skal give et typisk eksempel. I vor gymnasietid var Stefan George og Rilke alt i alt kun udkommet i oplag på to 300 eksemplarer, og dem havde højst to-tre fundet vejen til Wien. Ingen boghandler havde dem på lager, ingen af de officielle kritikere havde omtalt Rilke, men... Ved en mirakuløs viljesagt kendte vort lille koppel entusiaster hver eneste vers og hver prosa linje. Vi skægløse, endnu ikke udvoksede drenge, som dagen igennem måtte sidde og kukulure på skolebænken, vi udgjorde faktisk det mest ideale publikum, nogen ung kunstner kunne ønske sig. Nysgerrigt, kritisk forstandigt og ivrigt efter at begejstres. Vore evne til entusiasme var uden grænser. I skoletimerne, på vej til og fra skole, i kaffehuset, i teatret og på spacereture, gjorde vi halvvoksne fyre intet andet end diskutere litteratur, billeder, musik og filosofi. En hver, der trådte offentligt frem, ved at som skuespiller eller dirigent, digter eller avisskribent, stod som stjerne på vort firmament. Jeg blev næsten forskrækket, da jeg flere år senere hos Balzac i skildringen af hans egen ungdom fandt den sætning, Berømte mennesker var for mig som guder, der ikke talte, spiste eller købslå som andre dødelige. De nøjagtigt sådan følte vi. At have set Gustav Mahler på gaden var en begivenhed, som man stolt meddelte kammeraterne i skolen næste dag som personlig triumf. Og da jeg engang som dreng blev præsenteret for Johannes Brahms og han klappede mig venligt på skulderen, var jeg flere dage efter ganske tummelomsk i hovedet over den uhyre begivenhed. Med mine 12 år vidste jeg ganske vist kun toget besked med, hvad brams havde ydet, men bare det, at han var berømt, omgav ham som en kraftens helgenglorie, der udøvede en rystende magt over mig. En premiere på Gerhard Hauptmann på Burgteatret holdt flere uger, før prøverne begyndte, hele klassen i spænding. Vi listede os ind på livet af skuespillere og små statister, for før alle andre for noget at vide om handlingen og rollebesætningen. Når vi skulle klippes, gik vi til Burgteatrets frisør, jeg skammer mig ikke for også at afsløre den slags absurditeter. For at opsnappe nogle hemmelige oplysninger om fru Volter eller sådan tal, Og en elev i en af de lavere klasser blev i særlig grad forkælet af os ældre elever og bestukket med alle hånd og opmærksomheder. Bare fordi han var en nevø af operernes belysningsinspektør. Og fordi vi ved hans hjælp nu og da hemmeligt blev smuglet ind på scenen under prøverne og hvor grebhed ved at betræde scenen overgik den gysen, der gennemfår Dante, da han steg op i paradises hellige sfære. Så stærkt virkede på os berømmelsens strålekraft, at den aftvang os ærefrygt, selvom den brødes gennem syvfoldigt medium. Der var en fattig, gammel kone, vi betragtede som et overjordisk væsen, fordi hun var æse af Frans Schubert. Og Josef Keins kammertjener så vi respektfyldte efter på gaden, fordi han var så lykkelig at få lov at være i personlig nærhed af den genialeste og mest elskede af alle skuespillerne. At der skjulte sig mig en absurditet i denne utøjlede entusiasme, mig en ren efteraben, mig en blot og bare sport i det at overgå hinanden, og meget en barnagtig forfængelighed, fordi man ved at beskæftige sig med kunsten hårdmodigt kunne føle sig hævet op over den filistrøse omverden af læger og slægtninge. Det er jeg naturligvis ganske klar over nu. Men endnu den dag i dag er jeg forbløffet over, hvor meget vi unge knøse dengang vidste på grund af vores overspændte begejstring for litteraturen, og hvor tidligt vi gennem denne uafbrudte diskuterende og kritiserende tilegnede os kritisk vurderingsevne. I 17-årsalderen kendte jeg ikke blot alle Baudelaire's og Walt Whitman's digte, men kun de betydeligste af dem udenad. Jeg tror ikke, jeg nogensinde i mit senere liv har læst så intensivt som i hine skole og universitetsår. Der var navne, vi var ganske selvfølgelig fortrolige med, som først ti år senere opnåede almindelig anerkendelse, og selv det mest flygtige blev siddende i erindringen, fordi det oprindeligt blev grebet med så stor iver. Jeg fortalte engang min højt ærede ven, Pold Valery, hvor gammel mit litterære bekendtskab med ham egentlig var. Jeg havde allerede for 30 år siden læst og elsket vers af ham. Valery smilede godmodigt. Fantaserer nu ikke, kære ven. Mine digte udkom jo først i 1916. Men så blev han unægtigt forbauset, da jeg på et hår kunne beskrive farve og format på det lille litterære tidsskrift, i hvilket vi i 1898 i Wien havde fundet hans første vers. Men dem var der næppe nogen, der kendte i Paris, sagde han forundret. Hvor kunne de få fat i dem i Wien? Nøjagtig på samme måde, som de som gymnasiast fik fat i malermestigte, som den officielle litteratur lige så lidt kendte noget til, kunne jeg svare ham. Og han gav mig ret unge mennesker opdager deres digtere, fordi de vil opdage dem. Vi vejrede faktisk vinden, endnu før den kom over grænsen, fordi vi uafbrudt snusede med spændte næsebor. Vi fandt det nye, fordi vi ønskede det nye, fordi vi hungrede efter noget, som tilhørte os og kun os, ikke vores omverden og ikke vores verden. Som visse dyr besidder ungdommen et ypperligt instinkt for omslag i vejret. Før vores læger og universiteterne vidste noget i den retning, mærkede vores generation, at der med det gamle århundrede var noget i kunstanskugelsen, der gik imod enden, og at en revolution eller i det mindste en ændring af værdierne var ved at bane sig vej. De gode, solide mestre fra vores fædrestid, Gottfried Keller i dækningen, Ibsen i dramaet, Brahms i musikken, Leibel i malerkunsten og Edvard Hartmann i filosofien, havde, det følte vi i hvert fald, hele den trygge verdens sindighed i sig. Trods deres tekniske og åndelige mesterskab interesserede de os ikke mere. Vi følte instinktivt, at deres kølige, veltempererede rytme var fremmed for vort urolige blodsrytme, og allerede ikke mere i samklang med tidens hurtigere tempo. Nu boede netop gang den yngre tyske generations mest vågne ånd, Hermann Barre, i Wien, og han slog rasende om sig til alle sider som herol og åndelige slagsbror for alt nyt og fremtidigt. Ved hans hjælp åbnede secessionen, der til den gamle skoles rejse tilkaldte og udstillede alle tænkelige ekstremister med impressionisterne og pointillisterne fra Paris i spidsen. Munk fra Norge og Rops fra Belgien, og dermed var der samtidig banet vej for deres miskendte forgængere, El Greco, Goya og Grünewald. Man lærte pludselig en ny måde at se på, og samtidig lærte man nye rytmer og klangfarver i musikken gennem Musovski Debussy, Strauss og Schönberg. I trængte realismen ind med Zola og Hauptmann og Strindberg, med Dostoevsky, den slaviske dæmoni, med Verlaine, Rimbaud og Malamé, en lyrisk ordkunst, der hed til ukendt sublimering og raffinement. Nietzsche revolutionerede filosofien. En dristigere og frigjort arkitektur vendte sig mod den klassicistiske overlæssethed og proklamerede den ornamentfrie nyttebygning, det funktionelle. Pludselig var der bragt forstyrrelse ind i den gamle hyggelige orden, de hidtidige, som uforældbarligt gældende normer, det æstetisk skønne, som Hanslik sagde, var gjort omtvisteligt. Og mens de officielle kritikere i vores solide borgerlige aviser forfærdedes over de ofte forvågne eksperimenter og med bandlysende udtryk som dekadent eller anarkistisk søgte at dæmme op for den uophørligt voksne flodbølge, kastede vi unge mennesker også begejstret ud i brændingen, hvor den skummede voldsomst. Vi havde en følelse af, at nu begyndte der en tid for os, nu begyndte vor tid, en tid, hvor ungdom endelig ville komme til sin ret. På en gang fik således vor urolige, vejrende, lidenskabelige søgen mål og med. Vi unge mennesker på skolebænken, vi kunne kæmpe med i disse vilde og ofte rabiate kampe om den nye kunst. Hvor som helst der blev foretaget et eksperiment, for eksempel en vedekin-opførelse eller en oplæsning af moderne lyrik, mødte vi ufejlbarligt op, ikke blot med vores sjælskraft, men også med vores hænders kraft. Jeg var vidne til, at min ven Buschek gav en herre en voldsom ørefin, fordi han tyssede og peb under fremførelsen af et af Arnold Schönbergs atonale ungdomsværker. Alle vegne var vi stødtrop og fortrop for en hver art ny kunst, blot fordi den var ny. Bare fordi den ville forandre verden for os. Den verden, hvis liv det nu var tur at leve. Vi følte nostre res agitur. Men der var også noget andet, som interesserede og fascinerede os umådeligt ved den nye kunst. at den næsten udelukkende var en kunst skabt af unge mennesker. I vores fædres generation opnåede en digter og en musiker først ansigelse, når han havde stået sin prøve, når han havde tilpasset sig det borgerlige samfunds solides smagsretning. Alle de mænd, man havde lært os at respektere, opførte og gebærdede sig respektabelt. De gik med smukke, grålamerede skæg og poetiske fløjlsjakker, Vilbrandt, Ebers, Felix Dahn, Lindberg og Paul Heise. De lod sig fotografere med tankefuldt udtryk, altid i værdig og digterisk positur. De opførte sig som hofråder og ekscellenser og blev som disse smykket med ordner. De unge digtere, eller malere eller musikere blev i bedste fald bogført som håbefulde talenter. En positiv anerkendelse blev foreløbig henlagt i isskab hinforsigtighedens tidsalder, yndede ikke at uddele forhastede gunsbevisninger. Den pågældende måtte først have vist sig pålidelig gennem årlange ydelser. Men de nye digtere, malere og musikere var alle unge. Gerhard Hauptmann, der pludselig var dukket op fra fuldstændig navnløshed, beherskede 30 år gammel den tyske scene. Stefan George og Rilke havde vundet en litterær berømmelse og en fanatisk tilhængerskare, da de kun var 23 Altså endnu før den efter østrisk lov gældende myndighedsalder. I vores egen by dannedes lynsnart en gruppe Det Unge Wien med Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Peter Altenberg og Richard B. Kunstnere, gennem hvem den specifikt østriske kultur ved en forfinelse af alle kunstneriske midler, for første gang fandt europæisk udtryk. Men frem for alle var der en skikkelse, der fascinerede, forførte, berusede og begejstrede os det vidunderlige og enestående fænomen, der hed Hugo von Hofmannsthal. I ham så vi unge ikke blot vores højeste ambitioner levende gjort, men også den absolute digteriske fuldkommenhed. Og det i skikkelse er næsten jævnaldrende. Det var Carsten Farag, der læste fra Stefan Zweig's Verden af i går, der er oversat af Helge Kærkård, og vi fortsætter at følge tongen i næste uge. En anden radio. Og den følgende udsendelse hedder Flaget, Følelserne og den gode fortælling. Det faldt ned fra himlen under et drabligt slag i Tallinn i Estland i 1219 og har siden været kendt som Danskernes flag, det nationale symbol Dannebro. Eller er der en anden forklaring på oprindelsen af vort fælles banner, duen med korset og de røde hvide farver? For at finde ud af det, satte Pierre Koppelmann fra den anden radio, forfatteren til bøgerne Rigets flag og Dannebro, pensioneret arkivar H.C. Bjerg, stævne på Sixtus-bastionen i København.
12: Hans Christian Bjerg, pensioneret, men nu fungerende arkivar ved flodstation Holmen. Vi går gået helt herud omkring Sixtus-bastionen, for der er der et meget stort og meget flot flag, som øh, kaldes Ridesflag. Ja. Hvad er historien om det, og er det mere Ridesflag end noget som helst andet Dannebro i Danmark?
13: Det kan jeg fortælle dig. Det stammer jo fra, fra 1340'erne. 1340'erne, ikke 1219. Hvor der sker det, at uh, Valdemar Anderdag, han har været på korstog, eller andre altså, siger, han har været i Jerusalem, og øh, der er jo set, at tempelridderne. Øh, der er to øh, ordninger, der er Johanniterorden og ikke. og den ene har, har et øh, hvidt flag med et rødt kors, og øh, det andet har øh, et rødt flag med et hvidt kors. Og det bruger de, og det er jo derfor, at altså på Malta, hvor øh, tempelridderne bosatte sig senere, der har Malta jo helt op i tiden her øh, til nyere tid, hvor de har fået et selvstændigt flag. Der har de jo ført et dannebrog. Ikke? Det er i virkeligheden simpelridernes øh, fane. Og så, så sker der det, at, at Mademar dag i, i 1340, han rejser igennem Tyskland, og, øh, og, og øh, bliver versalt af den tyske konge, altså viser den tyske konge respekt, den tyske kejser af det. Og øh, han, han tager sig op, fordi at man benytter også ved, ved hoffet der, der benytter man altså et rødt flag med hvidt kors. Det er kort sagt, så er det et, et, et religiøst betonet flag, der bliver benyttet forskellige steder i Europa på samme tid, på grund af, at det er i forbindelse med eftervirkninger af så osv. Hvis du er i Italien, så kan du se, at, at i Norditalien bruger de også sådan Dannebro. Det er fordi, det var også i det områdets flag. Så det er altså noget, der bliver benyttet mange steder. Og Valmø han kommer så hjem med den her fane, og det gør han så til rides flag. I, I 1340. Erne.
12: Kan du høre noget, der
13: brummer? Ja. Det er et eller andet sted
12: derovre. Ja, skal vi sætte os op på dit kontor? Ja. Nu er du kommet med en meget overraskende fortælling til mig. Du siger, jeg har altid gået rundt og troet, at Dannebrog fik vi i Tallinn i 1219, og så siger du noget helt andet. Og hvad er det, du fortæller, og hvordan kan du finde på det?
13: <laughs> ja, det er også meget kedeligt, men, uh, men uh, altså, Dannebro uh, er, er jo tempelriddernes uh, fane. Og i 1300-tallet, der bliver den benyttet forskellige steder i Europa. Og den fane kommer, valg mig af dig, der hjemme, efter han været i Jerusalem og passeret den tyske kejser. Og vi kan så se, Hvorfor
12: kommer han hjem med den fane? Hvor altså, med alt ja,
13: Jo, men altså det er blandt andet for at vise respekt for den tyske kejser, og så selvfølgelig øh, som et religiøst symbol. Altså han, han, han har været i Jerusalem ikke for at, øh, at øh, vise sin respekt over for kristendommen og så videre. Så videre ikke? Og øh, derfor så passer det fuldstændig trudt med, at han, han optager altså en, en, en kristen fane.
12: Hvad havde vi inden da?
13: Jamen, der havde, øh, havde vi forskellige banner og, og blandt det der ravnebander, så siger man under vikingtiden. Men der har, været, der har været nogle flag med blandt andet løverne på og sådan noget. Men det var meget bestemt, at hende det kommer.
12: Men det vil sige, at det, det er omkring 120 ja. år. Ja. Vi mener, at vores flag er 120 år ældre, end det i virkeligheden ja. er. Ja.
13: og det er det altså faktisk ikke, fordi vi har ikke, vi har ikke til dato fundet en, nogen som helst hverken beretning, altså samtidig beretning eller samtidig visning, altså bevis på, at vi har haft det flag før. Fra 1340, så begynder det, og så kan vi se, at det bliver både gengivet som Danmarks flag i, i europæiske våbenbøger, som det hedder. Der bliver lavet sådan nogle fortegnelser over, for man kan skille de forskellige lande og alt sådan noget. Og så begynder det at blive benyttet som kongens flag, og det kan vi se helt op til, altså gennem 1400-tallet, der anvender man der til Søs i høj grad. Der er masser af afbindninger med skibe med brug på, men det er fra 1400-tallet. Og så er det, du stiller selvfølgelig det naturlige spørgsmål, jamen hvorfor har vi så det der med 1219? Jo, i 1520'erne, 1520'erne, der er der nogen, der sidder og skriver en krønike om de danskes gøren og laden, og der fortæller de om et slag ved Tallinn i 1219, og der fortæller de så den historie, at man, man havde fået et flag inden, måske fra paven, eller, eller måske det. det har man haft teorier om. Men øh, under det der slag, som man, man udøver for at tage over og kristne, de der forfærdelige hedninger, der boede derover, derovre, øh, hvor man er lige ved at tabe, og så har de en biskop med, og han, øh, han, han står op på sådan en høj, og når han løfter armene, så vinder danskerne frem, og når han er blevet træt, så øh, taber de. Og derfor så understøtter de hans arme, og, og pludselig, midt i det hele, så falder der ikke flag ned. Og det vil du godt
12: pille fra os, den fantastiske fuld, fuld, myte?
13: Desværre ikke. Og, så, øh, og, og det, 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 det er der så nogen, der, der finder på at beskrive i 520'erne, og det er der, vi har det frem. Og der er det altså, der skal vi jo så retfaldvis også sige, at denne skildring det er jo en vandrehistorie i virkeligheden, fordi den, den, den optræder hos adskillige folk. Altså under det bysantinske rige, der var efterkommerne af, af romerriget, der, der vinder de også en sejr, og det gør de ved, at han der, Konstantin med Konstantinopel, han ser pludselig et, et stort tegn op i himlen hvor der står IHS på. Og det medfører så, at de får sejr. Og, det ene svenskerne... udelukker
12: vel ikke det andet?
13: <laughs> nej, nej. Og svenskerne, de har en lignende tradition. Den tror man nok, de bare har hugget for os, ikke? Med, at der også under et slag, der falder sådan et flag ned.
12: Men der kan være faldet et flag ned.
13: Du har ingen kilder før 520, ikke? Men man, man kan så sige, det er jo altså en, en hyggelig uh, legende historie, som, uh, som knyter sig til flaget, og så kan man sige, Jamen, den er med til ligesom, at identificere flaget og sådan noget, fordi det er jo et af de ældste nationalflag,
12: der er der i, i, i verden.
13: Under alle omstændigheder? Under alle omstændigheder, ikke?
12: Ja, om det er kommet altså, fra her eller ej, så du, du, øh, om altså, det var 1219 ja. eller om det var 1340? 40. Ja, så 1340, så har det jo stadigvæk været ja. nationalflag i rigtig, ja. rigtig, rigtig,
13: rigtig mange år. Og derfor så er, altså sammen med, med, med det svejsiske der, som, som faktisk de og også gør til nationalflag på samme tidspunkt, så er det altså det flag, der er længst, uden ændringer.
12: Men hvad er det, der kommer så hjem med et flag fra? I Jerusalem i, Jerusalem. Og
13: i Tyskland. Ikke? Ja. Den fane, han har med her, flag, det, det gør han altså så til, til sit eget. Det er mit, mit flag. I ja. anklæden, ikke? Og så begynder det at optræde i, 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 som en laksejl, og, og vi, vi kan så begynde at se det på gravstene, og vi kan begynde at se det på samtidig afbildninger på skibene, der har, der har Dannebrog, som er helt tydeligt som flag. Ikke?
12: Den ældste afbildning af Dannebrog, man kender, hvor gammel er den?
13: Jamen, den, den er fra äh, 1300 og, og, og 75, 76 og det er altså i en, en våbenbog fra 1300, jeg skal jeg vise dig her. Det, det er den ældste kendte fremstilling af Dannebrog fra den nederlandske våbenbog Amoreal Gelra fra 1370, der ligger fra 1370 til 85, det er, jeg sige. Det er første gang, du overhovedet ser det der i dansk sammenhæng, hvor det bliver kaldt danskernes boben.
12: Og det og ligner kan... meget det brug vi har i dag. Ja, det, det, der er er lidt... altså, det er jo et Det ikke? Jo, det er bare, man kan sige, de, de røde ja, det, kirkanter det, det er blevet større det er også, i dag, ikke? Der, ikke?
13: Men, men det er jo i princippet det, og det er
12: faktisk det, det udvikler sig ud fra dig. Så her kommer Valdemar og siger, at det er mit flag, men ja. det er også det, der symboliserer det alt det, som ja, men de, jeg er. Ja, fordi er det samme som landet. ikke? Altså
13: dengang, der var der jo ikke nogen... Altså kongens flag, det var landets flag, fordi der var ikke nogen andre, der måtte bruge det, det samme flag. Ja,
12: fordi så har du også fortalt mig, at det, det har jo været den ja, royale flag. Ja,
13: men det, det kan man sige, det er jo først, når vi når frem til 1800-tallet, at andre end kongen bruger flaget altså staten og kongen, havde af sig altså statsmyndighederne. Altså, du kender stort set ikke nogen eksempler på, at man før 1800 som privat har brugt flade, undtagen på skive naturligvis.
12: Er det kongen, der siger, nu må alle bruge det, ja, eller øhm, er det folk, der siger, nu skal, vi da, nu, det, nu skal er, det også være vores?
13: Det er mere eller mindre folket. Det er mere eller mindre folket, folke, ikke? Altså, på grund af en national stemning. Men ved, at kongen har det som markering, og øh, da vi så når frem til, til slaget på Reden i 1801, så er det jo øh, landets markering, og det bruger man altså simpelthen. Man, man begynder simpelthen at bruge det. Øh, vi har et maleri af af fra lige begyndelsen af 1800-tallet, og øh, der kan man altså se, der gengiver han den der legende fra, fra Tallinn 1219, øh, 15. juni, og der ser man på maleriet, hvordan flaget pludselig kommer ned fra himlen. Og, øh, det er altså med til, at det begynder at blive brugt som også folkenes symbol.
12: Og det er folket, der siger, at nu vil vi altså også have lov til, at det Ja, fordi det skal man, man, man har
13: jo en, en, et behov for en, en markering. Ikke? Og for eksempel, så er der altså efter slaget på redden, der er der så en, en skuespiller, der hedder H.C. Knudsen. Han tager rundt og samler penge ind til... De falden og deres efterladte, og øhm, og osv. Og, så videre, så videre, og han bruger altså simpelthen det der Dannebrog. Han tager rundt og laver teaterforestillinger, hvor der øh, citeres øh, vers, og der bliver sunget og alt muligt, og alt det er simpelthen noget med Dannebrog Og derfor breder I derefter slaget på redden 1801 og 1807, hvor floden er taget osv., der breder øh, brugen af Dannebro sig til private, til almindelige borgere. Og det er noget nyt. Det er noget nyt. Og så begynder det altså for fuldt frøen faktisk at udvikle sig
12: overbage. Alle de der krige gør, at man gerne vil samles om et eller andet. Ja, og så,
13: så kan man altså sige, at når så der oplever et maleri, der for eksempel viser en, en scene med troppernes hjemkomst fra den stedviske krig af 49 40-50, som vi vandt, så kan vi jo altså fuldstændig se, hvordan af at øh, Der er jo simpelthen tale om sådan en flag-orgasme, flag den her, ikke? Æh, du har på, på billedet, hvor der er flag overalt og alt og muligt. Der begynder at brede sig.
12: Altså, vi kender det jo fra Sønderjylland, så der også har det, det været det, voldsomt brug, eller
13: meget brugt. Der har det været meget brugt, og det er jo, det er jo klart i det øjeblik, at det, det vender frem. Øh, og derfor har spillet det jo også en stor rolle. Da Sønderjylland kom tilbage, og der udnævnte man jo så, at man havde i forvejen Valmers, eller slaget Italien 15. juni, som var knyttet til den der legende. Den brugte man jo så meget bevidst til også at gøre genforeningsdagen til genforeningsdagen. Så derfor altså, lod man kongen ride over på den dag for at gøre det til genforeningsdagen. Ikke? Det var ikke fordi, at det var lige præcis for den dag, men altså, man, man begyndte bevidst det der. Og derfor har der siden den dag, der har der været sammenhæng mellem Valdmorsdag og Genforeningsdagen, som man kalder den. Så søndrumvænding.
12: Så lad os lige tage det der med flagdage. Altså, er der dage, man skal flagge? Eller hvordan... Hvad regler er omkring det?
13: Ja, men der er der altså det, er interessant igen ved, at, at du har altså militær flagdage. Og den, de dækker eh alle slag store slag. Du har kirkelige flagdage, det vil sige kristenfredsdag, dag, fredag, påskedag, for eksempel jule, juledag for eksempel og så videre, Der flagger man. Men der eksisterer altså ikke nogen andre flagdage, når det går uden for det kirkelige og de militære, undtagen den der nu blev vedtaget for et par år siden, den 5. september.
5: Så
12: er det jo
13: sådan set også en militærdag kan man sige. Det kan man godt. Det kan man sådan set godt sige, ikke? Og, og, men det, det er den første, der er vedtaget direkte i Folketinget. Ja. Og alle de andre flagdage, det er altså nogen, der er opstået, fordi man begyndte jo sådan, uh, genforeningsdagen, den blev så ved, at dem blev knyttet til fladet, så de følgende år, så begyndte man i høj grad at markere, at nu er det altså et år siden, man havde fået Sønderland tilbage, nu er det to år siden og så så fladede man på denne dag.
12: Men i min kalender derhjemme, min årskalender, der er der ud for visse dage, der er der så et lille flag. Ja. Men jeg kan være ligeglad med, om jeg flagrer den dag, eller ej.
13: Ja, det kan du sådan set, fordi det er jo ikke påbudt som sådan, men det er en anvisning, kan man sige, der er opstået. Det er altså en tradition. Altså, jeg kan se, hvordan, at, at det først begyndte at begyndt at blive reguleret, altså hvis du tager tiden frem til 1940, så har der stort set kun været de militære flagdage, og så har der været øh, genforeningsdagen. Og så var der for eksempel kongens fødselsdag. Øh, andet var der stort set ikke. Når vi så kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, øh, så skriver politikken man hvor de har sådan en side hvert år i starten. Og der kalder de det øh, flag- og, og mærkedag, jeg tror jeg, de kalder det, ikke? Og der skriver de så pludselig, at øh, den 9. april bør være flagdag. Den fremgår det der, ikke? Og den 29. august.
12: Og den 29. august?
13: Og, ja, og det, og det første, de anfører i, på de med hvor som alle havde dengang og rette sig efter, der stod der den 29. august, der skulle flaget være på halv til kl. 12, og så skulle der være to minutter stilhed, og så skulle flaget på helt. Når det så går 4-5 øh, år længere frem, så var den der 29. august, det var blevet lagt for had. Fordi det var noget med samarbejdspolitikken, og, og der var stor diskussion om, om det var rigtigt. Og, og det var virkelig en, en, en læflen for de samarbejdspolitikere, der havde været og historie kommer Så fjernede man simpelthen den flagdag i politikens sammenhæng. Det er ingen skid at gøre med staten. Men man fjerner simpelthen fra den liste, der jeg tror lige sker, 1952, der fjerner man den. Og så flytter man, så flytter man øh, den der med fladet på halv. Efter man har fuldstændig afskaffet 29. august, der eksisterede de første år efter 1945, så, så flytter man den til 9. april. Og først der, der indfører man den at 9. april, det bliver en dag, hvor af, af, af fladet kom på halv til kl. 12, og så er der helt resten af dagen. Ikke? Og det er virkelig ganske ulogisk, fordi det var velegnet 29. august, hvor man kan sige, at vi havde fladet på halv fra, fra 1940 til 1943, hvor vi var besat. Ikke? Så begyndte vi at gøre modstand, så satte vi fladet på helt. Så det var meget velegnet til det. ikke, Men hvorfor er der flages på halv den 9. Og, øh, april og på hele resten af dagen? Det er totalt misforstået. Og det er sådan altså noget, fordi at de afskaffede 29. august, ok. og så flyttede de den over De har i to dage sammen. Ja.
12: Det er lavet en ren strudelse.
13: Og så var det klart, at der skulle så også flages for, for den 5. maj, hvor man blev befriet. Ikke? Så det vil sige, at når der kom pludselig tre, så blev der kun til to dage efter 1945. Det er dem, vi har i dag. Men kan vi forvente
12: at få flagdag? Altså bortset fra selvfølgelig royale
13: fødselsdag. Det, det, det er jo også det. Der er et godt spørgsmål. Altså, vi har jo vi har så nu pludselig fået et eksempel på, at Folketinget de direkte siger, at vi har udnævnet den 5. september til
12: flagdag. Kan du have historien om, hvorfor det blev den 5. september? <laughs> Nå, det griner du ikke. kan.
13: <laughs> jo, men altså det blev det jo ved, at man bare fandt en ny dato. Simpelthen.
12: Man øh, satte kan, en finger på det. en tilfældig dag og sagde, at ja, det er man, der, vi gør man, det. Ja,
13: og man undersøgte, om, om der var et eller andet, som var til hinder for, at, at den dag kunne bruges. Og Det var der så ikke med den 5. september. 5. september.
12: Det var en bekvemt dag.
13: Så det viste sig at være en dag så derfor valgte man, man den. Og, og selvfølgelig er det klart, at hvis man skulle have sådan en, en flagdag, så skulle den jo ikke falde sammen med nogle andre flagdage og den, den skulle heller ikke altså, øh, da det ikke til nogen konkret begivenhed, så ville det også være forkert ligesom at hægte det op på et eller andet. Ikke man kunne, ja, jeg ved, man kunne nogen havde nogen foreslå, for eksempel, det skulle være den 24. oktober for det var oprettelsen af FN's statdatoen eller dag. Men altså det er jo ikke noget med FN at gøre direkte for eksempel. For, hvor, hvordan skal man finde en dato der dækker en række ting der er sket over 20-30 år for eksempel?
12: Er det den eneste officielle flagdag, vi har i Danmark?
13: Ja, efter min mening er det faktisk, det er fordi, fordi, ja, fordi du kan ikke se andre steder. Det er virkelig officielle. Altså den 5. maj og 9. april og så videre. det er jo aldrig nogen, der har vedtaget af vores folketing. Eller at der er udstedt en, en bekendtgørelse om det fra, fra Justitsministeriets side. Altså den, den eneste virkelig officielle flagdag, vi har, som man kan sige, det har folketinget vedtaget. Det er den 5. september, som er flagdag for Danmarks internationale engagement.
12: Kan du forestille dig, at der kunne komme en slutdato på Dannebrog, at vi på et tidspunkt siger, at nu er det ikke mere symbolet for os, eller vores symbol skal se anderledes ud? Altså,
13: det håber jeg selvfølgelig ikke, men altså, det fordi det vil jo være ens betydende med, at vi, om man så må sige, ændrer Danmark i forhold til det, vi kender. Ikke? Altså, så er der jo ikke Danmark længere. Så vil det jo sikkert blive noget helt andet. Men, men altså, mange lande, de har jo oplevet det, revolutioner og så osv. Og der har man jo selvfølgelig fået et nyt flag efter revolutionen. Ikke? Og det er jo så derfor, at det er noget af det, der er karakteristisk ved Danmark og det er jo noget af det, der gør, at vi både har verdens ældste flag, og vi er jo den ældste nation, der faktisk eksisterer. Du kan ikke finde nogen steder en statsdannelse, der i tusind år, fuldstændig ubrudt. Uden at... Ja, vi har været besat af tyskerne i fem år, ikke? Og, og, og svenskerne i nogle år og sådan noget, ikke? Men, Men det ikke, er jo er i
12: Danmark og andet brug? Ja, ja,
13: vi har ikke. Og der har hørt fladet med. Altså det har jeg så hørt i, i de sidste øh, 700 år eller sådan noget, ikke? Der har fladet hørt med i 700 år. Og det vil jo sige, at de to ting her er jo sammen. Og hvis, hvis man skulle øh, sige, at man kan forestille sig noget andet, Altså, jeg, jeg er svært ved at forestille mig, at øh, selvom der er nogen, der selvfølgelig har været fremme med forslaget, kan vi ikke afskaffe korset, fordi, det er jo ikke har det der med kirken at gøre. Vi skal have et helt rødt flag. Der må gerne være en lille hvid ude for at vise, at det er Danne på farve og sådan noget. Det er der nogen, der har foreslået. Altså, socialisterne, de har jo gennem siderne foreslået, at man skulle afskaffe det hvide kors i, i, i Dannebrog og så skulle det være helt rødt. Men, altså, hvis man virkelig forestiller sig at man vil ændre det danske flag, så tror jeg også, at vi er udsat for en, en fuldstændig ændret statsstandelse, en opløsning eller en inddragelse i noget andet, som vi slet ikke kan
12: forestille os i dag. Ikke? Er vi den nation i verden, der hæger vores flag stærkest? Eller? Ja,
13: det, altså, jeg tror i hvert fald, vi er, det er meget markant. Jeg ved så ikke, hvordan man lige måler det her, ikke? men... Men jeg synes også, det er mange steder, der er alle begyndt at brede sig. Men, men det, der, det, der nok er forskellen, det er, at man ser flere private ved flere øh, lejligheder anvende fladet. Altså forstå på den måde, at vi anvender det jo i alt muligt. Altså øh, fødselsdagslavkagen og juletræet og, og så videre, så videre, osv. Altså, det, det er ligesom om, at i udlandet, der er der ikke den der fuldstændig sådan sådan vilde, anarchistiske brug af fladet, som vi kender i Danmark. Det vil jeg nok sige det, det er sådan. Men altså, uden at man kan sætte nogen tal på det. Ikke? Men vi holder selvfølgelig af at sige det.
0: Kanonslaget, vi hørte til sidst, kom fra batteriet på sixtus hvor der to gange dagligt, året rundt og morgen kl. 8 og igen ved solnedgang, de er skudt med løst krudt for at markere, at nu er flaget Dannebro hejst, eller når det tages ned for natten. Udsendelsen var tilretlagt af Pia Kobbelmann.
14: Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio.
0: Nu skal vi høre tredje udsendelse af Christian Brød Thomsens og Erik Kramshøjs portræt af Bob Dylan. Vi skal høre om Dillands mange facetter, lige fra udnævnelsen til æresdoktor på Eliteuniversitetet Princeton, til hans korte karriere som singleudgiver. I denne uge er det Erik Kramshøj, der fortæller.
6: Der var lidt til No conversation As I step to the stage To pick up my degree And the locust sang Off in the distance, yeah The locust sign Such a sweet night. into the chamber where the judges were talking darkness was everywhere It smelled like a tomb i was ready to leave i was already walking but the next time i looked there was light the of the gate, truck trucks were unloading, the weather was hot, nearly 90 degrees, a man standing next to me, his head was exploding, well I was praying the pieces wouldn't fall My diploma took a hold of my sweetheart and the way we did drive straight for the hills black hills of dakota sure was glad to get out of that life
14: En af de gode ting med Bob Dylan er, at hvis man skal belyse en af hans mange facetter, så kan indgangsvinklerne være lige så mange som antallet af facetter, og vi er så lidt tæt på det uendelige her. Day of the Locusts er en sang fra albumet New Morning fra 1971, og den beskriver hans situation i forbindelse med modtagelsen af graden fra Princeton University i New Jersey, USA. Bob Dylan var på det tidspunkt på et kunstnerisk lavpunkt med en produktivitet, som nærmest var i genbruds navn og med et frivilligt eksil i familiens skyd efter den sidste halvdel af 60'ernes store turbulens. Og det var fra universitetets side så nærmest en slags æresbevisning for en 29-årig, som måske allerede havde fået gjort sit. Eftersigende var modtagelsen af prisen lidt af en fase med en noget mildestalt afmålt Bob Dylan som modtager, og øhm, som formentlig nok ville have været udvandret ved den smukt svundne hyldestale med bemærkningen om, at han var et talerør for sin generation. Lige i halen på de år, hvor han havde gjort alt, hvad der stod i hans efterhånden, ikke så ringe magt for at overbevise Gud og hver mand om, at han ikke var talsmand for nogen som helst, knap nok for sig selv. Ikke desto mindre kom der en sang ud af begivenheden, og Day of the Locust var så også en af de bedre fra en ellers noget tør periode, nærmest en markering af, at han var på vej tilbage igen på sine egne betingelser. Det, som gennemgående har været så forbløffende for Dylan, er hans evne til at være på vej et helt andet sted hen, end der, hvor han formodes at skulle befinde sig. Øvrigt strålende opsummeret i Todd Haynes film I'm Not There fra 2007. There, er noget there af en af de mange Dylan-sange, som viser, at en enkelt linje revet ud af en eller flere sammenhæng i sig selv, kan komme til at stå som et helt lille manifest. Paradoxalt, men måske det stærkeste kort overhovedet, for netop en sangtekst, som kvæs en udtryksform har, for at blive lidt i terminologien, flere tangenter at spille på end det visuelle. Og netop det er en af Bob Dylans store styrker. Langt de fleste dyrkere af hans kunst kan ikke recitere den enkelte sang fra ende til anden, men alle kan pille linjer ud til evig brug og bearbejdelse. Jeg er ikke, hvor du tror, jeg er, siger manden. Og det tager tid, før det går op for folk, ikke mindst fans, som i reglen gerne vil have faste holdpunkter. Også dem, der ikke er det, og stadig 50 år efter, opfatter Bob Dylan som folkemusiker og protestsanger. Hans egentlige protestår var fra 1961 til 1964, hvor han udgav LP'en Another Side og Bob Dylan, og allerede indledningssangen gjorde opmærksom på, hvor han var, eller snarere, hvor han ikke var.
6: I
15: ain't to compete with you, or cheat og mistreat you. Simplify you classify you deny, defy or crucify you All I really wanna do is baby be friends with you. No and I ain't looking a fight with you Frighten you or uptighten you Drag you down or drain you down Chain you down or bring you down All I really block you up shock or knock or lock you up analyze you categorize you finalize you or advertise you all i really wanna do is baby be friends with you I don't wanna straight face you race or chase you, track or trace you or disgrace you or displace you or define you or confine you all I really wanna do is baby be friends with you. can make you spin or do you in i select you or dissect you or inspect you or reject you all i Or shake or forsake you out
6: I ain't
15: looking for you to feel like me See like me or be like me All I really wanna do Is baby be friends with you
14: Bortset fra med sine topical songs eller, oh, eller kan man sige protestsange, så er All I Really Wanna Do en af de Dylan-sange med det mest regelrette budskab. En kraftig, afstandtagende invitation til lytteren. Kom herhen og bliv ellers væk. Dylan var med Another Side på vej mod nye mangler på mål og blev på en paradoxal måde samtidig mere tilgængelig end før. Bredere på en eller anden måde i sin grundlæggelse af begrebet fugrock, defineret primært af The Birds, som i punchlinen på My Back Pages gør det klart, hvad der er grunden til, at forfatteren ikke er der. Det er en del, der skal udforskes inden nedsmeltningen som familiefar og ikon. I'll Somehow I'm so much older than I'm younger than that now. I was so much older than I'm younger than that now, concluded the birds i sin version af My Back Pages fra Another Side of Bob Dylan. Inden 1964 gjorde Dylan altså allerede op med det firkantede i hans tidligere sange. Verden var lidt anderledes skruet sammen end det, der var stærkt sort eller stærkt hvidt, og øh, han var på vej ud i noget, der var betydeligt mere facetteret og måske først og fremmest indadrettet. Det kom til at betyde temmelig meget for hans produktion de kommende år. Men det kommer også til at, at betyde noget rent musikalt. Det var, der er værd at lige at få indskudt, at hans melodier i den her tid bliver mere i og poppet, og ikke er så påvirket af de traditionelle sange som tidligere. Og det forstod grupper som The Birds og drager fordel af. Deres gennembrud var netop med en dillandsang. Og øh, Gennem hele de børskarrieren der var Bob Dylan en gennemgående komponist i deres repertoire, gennemgående sangen, var i øvrigt fra den plade, der kom efter noget, sejte for Bob Dylan i 1965 og blev endnu mere skilsættende Bringing It All Back Home, sangen Mr. Tambourine Man.
6: Ship. All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to be Dancings fell my way I promised to go
14: Det var i maj måned 1965, at The Birds brød igennem med Mr. Tambourine Man. De kom nu i øvrigt alle sammen fra folkmiljøerne. Og øh, det kan man også til en vis grad sige, at Bob Dylan så gjorde det. Peter Paul og Mary godt nok havde haft to top 10 hits, skrevet af Bob Dylan allerede i 1963. Men øh, man må sige, at disse to repræsenterede den slags ting, der kunne ske, fra folkemusikken, at de fik nogle rudimentære optrædener på hitlisterne. Mere end de egentlig repræsenterede nogen bestemt retning, så de stod sådan lidt isoleret. To år efter var der så anderledes substans i Dillands sanges masse kulturelle muligheder. Mr. Tambourine Man sad lige i øjet, planket fra det nyudgivende Dillan-album, Bring It All Back Home. Birds op med All I Really Want To Do fra sidste års altså 1964, noget Side på Up, og der var banet vej for andre forsøg med sange fra Another Side. Der blev leveret en hel del fortolkninger i løbet af 1965, både af All I Really Want to Do og It Ain't Me, Babe. Og en af de mest kommercielle, lukrative og ført melodist velegnet til vokale vokalarrangementer var It Ain't Me, Babe. Gruppen The Turtles, ligesom The Birds, kendt for sit stærke vokalarbejde, fik også deres gennembrud med en Dylan-sang i sommeren 1965, og det var et af en babe så, så miskaneligt Mark Volman og Houtkaleren i forgrunden som vokalisterne i en ny måde at udnytte Bob Dylan's sangene på. Der var nu også den gamle måde, at øh, man tog sangene og barberede dem ned til det helt akustiske. En af de bedste til det havde altid været Joan Baez, og hun forsøgte sig stadig, men det trods for i 1965, at folk folkmusikken var godt inde over så var der altså fuck rocken, og det betød, at til trods for, at hun lavede en meget smuk indspilning af en af sangene fra Bring It All Back Home, den nye øh, LP, som Bob Dylan havde lavet, så blev den ikke noget hit. Til gengæld lød den jo godt, og det gjorde hendes version af hans sang. It's all over now og baby blue.
5: You
16: must leave now take what you need you think will last But whatever you wish to keep you'd better grab it fast Yonder understands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun
14: man kigger på udgivelsen af LP'er fra Bob Dylan's side, så i mellem 1964 og 66 på lige godt to og et par måneder, der udgav han fire LP'er, hvor den ene var en dobbelt LP. Jeg ved ikke, om det er Guinness rekord på, men det må være tæt på. Han var utrolig produktiv, og netop de to, Bring It All Back Home og Highway 61 Revisited, som udkom i oktober 1965, ligger meget tæt på hinanden i udgivelserne, og samtidig To meget markante og skildsættende LP'er, og det var jo så også sådan, at der blev udsendt nogle demoer. Der var så nogle grupper og solister, der fandt ud af, at ikke alene var Bob Dylan god at tage nogle sange fra. Men hvis man kunne tage nogle af dem, som han kun havde indspillet på demo og ikke selv havde udgivet, så kunne man måske få noget helt tredje ud af det. Den engelske gruppe, Manfred Mann, var en af de mere vægte til det.
6: Find the door but if you got to go
14: Der var mange versioner af mange Bob dylan i omløb i løbet af 1965, og det skulle blive værre og værre, eller bedre og bedre, fordi da han så gik i eksil efter sin trafikulykke i nogle år, så hørte man jo ikke så meget fra ham selv til gengæld, så kunne man så høre noget fra en masse af de grupper og solister, som havde fået fat i nogle af de demoer, han havde lavet, blandt andet med The Band og så indspillet blader dem, og det er sådan noget vi kan vende tilbage til, men øh, nu vil jeg vende tilbage til Bob Dylan selv fordi nu har vi hørt nogle andre kunstnere og det var altså sådan at der var en masse af de sang der var i omløb og et af en det blev også et hit med Johnny Cash og blev indspillet af øh, en gruppe som The Monkeys øh, eller også var det en af medlemmerne fra The Monkeys, det kan jeg ikke helt huske Sær havde stor fornøjelse af all I really want to do. Så øhm, man skulle så tro, at der blev gjort stærkt indhug i de nye LP'er af de soldende kollegaer, Men det var egentlig ret begrænset med Highway 61, øh, fordi at manden selv trådte ind på single med fuld rockforstærkning, og en udgave af en sang, som på alle måder ville give en hvilken som helst udgave af samme sang et eftertrykkeligt bagjul
6: say beware doll you're bound to fall you thought they were all kidding you you used to laugh about everybody that was Grounding. vacuum of his eyes and say Let other people get your kicks for you Better take your diamond ring You better pawn it, babe You used to be So amused At Napoleon in rags And the language that he used Go to him now, he calls you You can't refuse When you ain't got nothing You got nothing to lose secrets to conceal
0: Serien om Bob Dylan er til lagt af Christian Brød Thomsen og Er Kramsøj.